0: En chambre, tout ce qui arrive avec des trucs, ah, des trucs. Ouais, euh, le chambrage, ah ouais, c'est le chambrage, c'est, c'est, la, c'est la clé. C'est, c'est <rire> la clé. Non mais c'est <rire> Si
1: vous aimez, c'est... si vous aimez pas être chambré, ne venez pas au TCF.
0: <rire> alors, alors clairement, oui, c'est ça.
1: Salut à toutes et à tous. Et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et oui, je suis heureux de vous proposer un épisode sous format live, sous format face à face et avec ni plus ni moins que quelques représentants du Trail Club de Provence, le TCP. Euh, un club que nous avons la chance avec euh, Expert Sport Coaching d'accompagner en tant que, que coach spécialisé dans trail running et dans cet épisode euh, j'ai reçu euh, une adhérente en la personne de Topaktas. Euh, Grégory Camerlot, responsable sportif du club et euh, Bertrand Cavalier, responsable réseaux sociaux et communication du club du Trail Club de Provence. Et nous allons parler de tout un tas de sujets, de la nouvelle direction prise en charge par euh, Nicolas Mort que je salue, de la nouvelle organisation euh, dynamique qui a été mise en place Euh, Notamment basé sur une extrême compétitivité du club Vous allez l'entendre Et puis nous allons aborder tout un tas de sujets Et notamment l'organisation du trail de la Sainte-Baume Qui aura lieu le 24 et 25 février 2024, et dont nous allons aborder euh, tous les aspects de l'organisation, que ce soit euh, les autorisations euh, à obtenir euh, au niveau des, des parcs naturels régionaux, euh, l'aspect écologique, l'aspect euh, compétition, et puis nous allons également parler d'un sujet qui est peu abordé c'est le trail provençal. Et oui, le trail provençal existe au même titre que le trail breton, vous allez l'entendre, avec une vraie personnalité et des vraies caractéristiques. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Zach, Greg et Bertrand Bonne écoute Je suis avec Zach Bertrand, Grégory et on a aussi Nico Nicolas Mort qui est avec nous aujourd'hui euh, tu es, on est dans le, dans le domicile de Zach, Je te remercie pour l'accueil, euh, Zac. Oui. Euh, donc, euh, je suis au cœur du TCP du Trail Club de Provence. Euh, ce, ce club que, que je connais depuis un petit moment et, et avec laquelle avec lequel j'ai la chance de, euh, bah de d'officier avec Expert Sport Coaching depuis euh, depuis un an. La saison s'est bien terminée, c'est bien passé. On va en parler, on va rentrer dans le détail. Euh, Zach, on va commencer par toi. Euh, je te propose de te présenter en quelques mots, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, bon après dans la région, mais euh, <rire> euh, je pense qu'il y a beaucoup qui ne te connaissent pas malgré tout.
2: Alors bah, je m'appelle Zach, en fait c'est Zachier, mais tout le monde me connaît sous le prénom Zach. Euh, bah, en fait moi je suis arrivée au TCP en novembre 2022, avant ça je faisais du trail, euh... Je courais seule parce que j'aimais bien courir seule. Et euh, j'habite à Marseille-Vert. Là, on est chez moi et on est une Mal jolie vue mer, hein. ouais, 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 ouais. vue
1: absolument splendide sur la baie de la baie marseillaise. C'est ça. C'est incroyable. Mais
2: à l'arrière, on voit aussi euh, le sommet de Marseille-Vert des collines, voilà.
1: des collines dans lesquelles tu cours. Exactement.
2: Et voilà. Et sinon, euh, bah écoute, je suis arrivée euh, donc en novembre 2022 au TCP. Euh, un petit peu euh, pas trop par hasard parce que euh, parce que je, Arthur Ferragne c'était mon mon podologue alors
1: Arthur Arthur Ferragne que j'ai reçu dans le podcast récemment qui est effectivement le podologue et, et un des adhérents du, du TCP qu'on salue bien bien bas
2: exactement et euh, après avoir fait, euh, j'avais fait le, le trail du Kera l'année dernière. Mmh. Et, euh, et puis, j'avais un peu du mal à trouver de la motivation. C'est un peu la première fois que j'avais du mal à trouver de la motivation pour reprendre. Et il m'a dit, bah écoute, euh, c'est tel club, euh, c'est le TCP qui avait organisé. Euh, voilà, bah, si tu veux, viens faire un essai. Donc, j'avais fait un, un essai euh, voilà, au, au sein du TCP.
1: Quel est ton rôle aujourd'hui dans le TCP euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, un peu ça
2: alors, euh, je pense que je suis la rigolote du TCP. <rire> euh, en fait, au sein du TCP, j'ai pas vraiment de rôle, mais euh, c'est vrai que je, bah, je me sens assez investie en fait dans ce club. Euh, je suis assez touchée par euh, par l'accueil en fait euh, que j'ai reçu parce que c'est vraiment euh, un club hyper bienveillant. C'est comme ça que j'appellerai et euh, qui rassemble beaucoup. Et alors après, au sein du, du TSB, euh, j'ai été recrutée cette année. Donc, pour TSB,
1: on précise, c'est le Trail de la sainte bomme On parlera de, de cet événement que vous gérez euh, dans une deuxième partie de, de l'émission.
2: Exactement. Et j'ai été recrutée par, par son chef euh, pour assister, euh, Bertrand, qui sera euh, le responsable de la communication. Voilà.
1: Parfait, Zach. Merci pour ton accueil. En tout cas, c'est, c'est chouette. De rien. Et puis, euh, tu vas nous partager un petit peu euh, ta vision du TCP aujourd'hui. Bertrand. Ah, bon, Bertrand. Alors là, nous, on a... Euh, j'ai la chance de pouvoir t'accompagner de temps en temps au TCP. Hein, et puis, en plus, on a eu la chance de faire... Qu'est-ce qu'on a fait ensemble on, on, a a fait...
0: on a fait le mute. On a fait le mute, c'est sais sacrée
1: Alors On l'a pas... pas fait ensemble parce que tu l'as fini deux heures avant moi. <rire> Mais en tout cas, on était ensemble à l'aéroport, etc. On a passé un super moment. Allez, pareil, même exercice, Bertrand, je te propose de te présenter en quelques mots et puis nous faire un petit retour sur ce mute euh, de ton, co- ton côté.
0: Euh, bah moi donc le TCP ça fait maintenant 4 ans que j'y suis. Ouais. Euh, je suis arrivé un petit peu à l'époque de, de, la, de la de la transition. Euh, je venais de la route. Je courais de temps en temps en ah, colline. Y a, y a, y a. Je je courais de temps en temps, temps en colline mais, mais, je te <rire> mais je venais de la route et bon, je, bon. Je, je connaissais le trail mais de loin et on et on me disait mais euh, tu devrais te mettre dans un club et, et justement j'étais euh, je travaillais à côté de de la Sanbum. Et mes anciens collègues m'ont dit mais tu sais qu'il y a un club qui organise le trail de Hassan et euh, tu devrais y aller ils sont sur Marseille et donc j'ai découvert le, t- le TCP comme ça ça fait maintenant quatre ans et ben bah, j'en suis j'y suis toujours une vraie famille euh, on s'éclate euh, et effectivement bah, c'est c'est notamment le TCP qui m'a permis de faire le mieux cette année euh, et Expert Sport Coaching avec un sacré de sacrés bons entraînements euh, et donc le mieux bah clairement la plus belle course pour l'instant de ma Ma carrière d'amateur. Oh, Moi, euh... t'avais, t'avais une belle histoire, t'avais fait l'échappée belle, il me semble. T'avais, t'avais ouais, quand mais des... avec, euh, où j'en ai quand même. Avec perte fracas euh, ou Ouais, avec perte fracas, <rire> euh, dans la douleur, euh, voilà. On, pour dire, je suis finisher, là, le, le mieux. Là, c'était abouti. Hein. Là, le mieux, c'était a, ouais. a abouti. T'as c'est de c'est ma première vraie course aboutie mmh. euh, et qui va me servir d'exemple, je pense, pour la suite. C'est clair. Merci Bertrand, parfait. Quel est ton rôle aujourd'hui
1: dans, dans le cadre du TCP
0: euh, Au TCP, donc je m'occupe de la communication du club mm-hmm. sur les réseaux sociaux principalement. Mm-hmm.
1: Je dois dire je te coupe, mais que tu fais un sacré bon boulot. <rire> Merci. Je, on essaye aussi un peu de s'inspirer de ce que tu proposes. C'est vraiment vraiment très intéressant. Allez, rendez-vous sur le compte de, de Insta de, du TCP, Trail Club de Provence, vous allez voir,
0: c'est le boulot de Bertrand, notamment sur Insta, est quand même de qualité. Et, et j'en profite pour remercier tous les adhérents parce que je les, je les embête au quotidien avec, euh, avec mes photos, euh, ce que j'en attends, etc. Ils, ils me traquent bien sur le sujet, mais, mais voilà, c'est aussi grâce à eux parce que des fois, je ne suis pas là aux entraînements et, et j'ai quand même de super visuels à exploiter. Donc, euh,
1: On a la chance d'avoir des, euh, bons, des bons téléphones aussi aujourd'hui. Exactement,
0: c'est un travail d'équipe. <rire> Parfait.
1: Allez, à toi, Greg. Euh, Grégory Camerlot, euh, tu es un peu le... Tu es un peu considéré comme le, le guerrier de la bande. Euh, tu es euh, au niveau alors euh, comment expliquer ça euh, Au niveau compétition, tu es tu, tu as le sens de la compétition très aiguisé et on aime ça au TCP. Hein, on va en parler un petit peu plus euh, plus après de l'ADN de, du TCP. Euh, Greg, je te propose de te présenter en quelques mots qui es-tu et euh, quel est ton rôle au sein du, du TCP. Donc Grégory, bon, on peut m'appeler Greg, je, je, je
3: préfère, donc euh, mon rôle, moi je suis arrivé un peu après Bertrand au sein du TCP, donc en 2019, juin 2019, j'ai intégré cette belle famille euh, donc donc je me suis senti tout de suite à l'aise, je viens du monde du football moi, mm-hmm. donc euh, voilà, ce qui s'y prête bien hein, dans cette ville, j'ai, euh, j'ai eu du mal à arrêter le foot, donc j'ai, j'ai commencé par faire les, les deux sports. Et puis euh, avant d'avoir une grosse blessure, ce qui m'a contraint à abandonner une course en binôme avec Bertrand justement, et du coup à, à revoir mes ambitions et à me concentrer que sur le trail. Et puis oui, je suis un compétiteur, donc j'aime bien, euh, j'aime bien me lancer à l'assaut des, des plus beaux
1: ultra, grands ultra, et puis chambrer euh, mes camarades. Euh, voilà. Très bien, parfait. Euh... Pourquoi cette... Alors déjà, avant de de, de parler dans, de, de partir dans la présentation générale de pourquoi cet épisode, j'aimerais saluer Nico, euh, qui est le président euh, aujourd'hui du TCP. Et euh, c'est grâce à, à toi, Nico, d'ailleurs, que je tiens à te remercier, que, qu'Expert Sport Coaching a intégré euh, les équipes du TCP. Euh, et et, et euh, alors, tu souhaites pas participer à l'épisode, là, euh, donc euh, c'est ton choix. Mais je tenais aussi à te remercier parce que tu es un des premiers auditeurs euh, à m'avoir envoyé un message euh, euh, lié au, au podcast et je crois que c'était en 2020 et euh, ça je m'en souviendrai euh, longtemps je pense que toute ma vie parce que tu es un des tout premiers euh, je pense notamment à Axel Massa ou, euh, ou à d'autres personnes comme ça et c'est, euh, c'est vraiment euh, tu es partie des gens qui m'ont euh, encouragé et qui m'ont donné euh, euh, de la motivation et de l'énergie au tout tout début et ça euh, je t'en remercierai jamais assez donc euh, merci beaucoup Pour ça et puis merci pour le reste et puis pour tout ce que tu fais pour le pour le TCP. Pourquoi cet épisode Euh, Parce que l'histoire du TCP euh, elle a changé récemment. Il y a toute une nouvelle organisation qui a été mise en place notamment euh, par le biais de de Nico qui est le nouveau président aujourd'hui. est-ce que vous pouvez nous faire un petit euh, un petit historique un peu je suis je à toi Bertrand euh, qui toi est un peu le, le, le plus ancien de la bande euh, au TCP un petit historique de de ce qui est, d'où vient le TCP euh, voilà qui
0: qui l'a créé pourquoi comment euh, bah, le TCP a été créé par Pierre cartan mm-hmm. qui est un peu une figure du trail dans, dans la région euh, qui est évidemment l'organisateur du trail de la sainte et et qui a été bah, à l'initiative de, de on va dire un des initiateurs du trail dans la région, clairement. Euh, Il fait aussi partie des gens qui ont ont instauré au sein du club des moments forts comme les off, dont dont on parlera, je crois, tout à l'heure. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé euh, au sein du club, il y a eu, comme ça arrive souvent euh, dans des clubs, euh, des départs, des arrivées, euh, un groupe, un noyau qui s'est formé. Et en fait, ce noyau euh, dont Greg fait partie, dont Nico fait partie dont je fais partie, et d'autres comme Thomas, euh, comme Thomas évidemment, euh, Anthony plus tard, Julien également. Il mmh. euh, ben, y a ce, ce petit noyau dur qui s'est effectivement créé euh, autour de Pierre et sur lequel Pierre a pu s'appuyer euh, ré- régulièrement. Et, euh, et c'est vrai que euh, ben, l'année dernière, Pierre et Nicolas ont, ont échangé pour euh, pour qu'il y ait une sorte de renouveau au sein du club. Euh, Nicolas s'est, je pense, naturellement euh, imposé comme la personne euh, évidente pour reprendre ce poste et euh, et c'est vrai que le fait d'avoir cette équipe autour déjà construite finalement et existante mmh. ça a facilité les choses et c'est, c'est ce qui a permis de de lancer on va dire ce TCP version euh, version 2023 euh, avec Nicolas à sa tête mmh.
1: euh, donc pour revenir un petit peu sur le sujet de, de pourquoi cet épisode, c'est vraiment sur euh, consacré au renouveau de ce TCP, ce nouveau TCP, on est d'accord. Euh, et donc euh, et donc le sujet principal de cet épisode va tourner euh, autour de cette nouvelle direction qu'a, qu'a prise euh, le, le TCP. Euh, Zach, toi de ton point de vue, euh, quel, euh, c'est quoi les les, euh, les éléments principaux qui euh, déterminent cette, cette nouvelle organisation et ce, ce nouveau TCP C'est quoi qui te, qui te vient à l'idée là
2: bah, moi n'ayant pas connu euh, quand même l'ancien tcp euh, j- j- je ressens quand même euh, alors un une espèce de, de, de une espèce de, de bienveillance qui est tellement euh, généralisée que je, j'ai du mal à imaginer que c'était peut-être pas le cas avant ou euh, ou peut-être aucun rapport mais en tout cas euh, pour moi ce nouveau TCP c'est un TCP de de différents niveaux c'est un TCP euh, de mixité c'est mmh. un TCP de euh, de différentes envies aussi de pratiques, et c'est aussi un TCP euh, tout simplement, ça comme un espèce de lieu de vie, comme un, un lieu de vie virtuel, mais comme une espèce de famille, parce que c'est vrai que ça s'arrête pas uniquement à la pratique du trail, il mmh. y a euh, d'autres choses aussi qui se créent, d'autres liens qui se créent dans, dans ce TCP, et enfin pour moi ce qui caractérise ça c'est bon, au-delà d'un club de sport, c'est vraiment euh, une espèce de mouvement en fait de, de ben, comme un mouvement un peu général euh, avec des personnes qui viennent de de plein d'horizons différents euh, mmh. avec des âges différents, avec des envies différentes et euh, et ça fonctionne très bien en fait euh.
1: Cette, ce nouveau TCP là de, de septembre 2022, euh, Greg, on, on sent qu'il y a une accélération. Alors, euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, si possible, les, les ordres de grandeur du nombre d'adhérents qu'il y a, qu'il y a au niveau du TCP est-ce que, tu, est-ce que tu sais un petit peu la proportion qu'il y a entre hommes et femmes euh, au sein du club aujourd'hui
3: La proportion, elle est, euh, on va dire qu'il y a deux tiers d'hommes et euh, un tiers de, de femmes mmh. actuellement. On est à peu près 130 adhérents. Ouais. Si je si je dis pas de bêtises hein, c'était les, de- les derniers chiffres euh, bon on aspire à mieux hein, comme comme euh, on est on va poursuivre sur cette lancée en fait et puis euh, on va dire oui depuis la euh, septembre l'année dernière donc 2022 on a fait pas mal euh, pas mal de recrutements
1: et puis euh, puis voilà, On aspire à, à continuer en ce sens. C'est toi qui t'occupais euh, de l'aspect sportif, euh, et pas que toi, hein, mais euh, tu, tu tu étais entre la, la tête de, de proue de, de cet aspect-là euh, au TCP euh, les précédentes années. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité euh, un petit peu externaliser cet aspect-là euh, ça, C'était quoi la, la, la motivation
3: dans un premier temps, les, les compétences, on passait par des coachs, mais qui n'avaient pas forcément le, le diplôme ou qui n'étaient pas spécialement reconnus. Donc, euh, nous, on voulait des personnes expérimentées, donc on connaissait un petit peu Thomas Pigua. Après, mmh. il nous a présenté la structure, et c'est pour ça qu'on, qu'on vous a approché. Et puis, euh, ça allait, euh, ça allait aussi dans la direction que voulait prendre le club, mmh. c'est-à-dire l'ouvrir à des adhérents, donc peut-être d'un autre niveau. Il euh, faut savoir qu'avant le club aux yeux des autres, mais aussi en interne était un club euh, qui était un peu euh, visualisé comme euh, élitiste. Ouais. Mmh. Euh, voilà, donc nous l'idée première c'était vraiment de partager euh, cette passion, enfin ce, ce sport hein, que, mmh. qui nous passionne, et euh, et puis euh, justement la présence des coachs permet justement de donner les, les éléments clés pour pouvoir progresser et puis ouvrir euh, cette discipline.
1: Très bien. Euh, d'où ça vient cette cette propension entre guillemets, du TCP qui est un peu dans l'ADN aussi. Hein. Je pense qu'on en a parlé souvent entre nous, mais euh, il faut pas aussi renier son ADN hein, quand on est un club qui est quand même euh, historiquement un club de performance, parce que c'est vrai que vous avez toujours été euh, dans cet aspect-là. Mais euh, d'où, ça, d'où ça vient cet euh, cette ADN-là très très perf Ça se
3: faisait naturellement, je pense euh, qu'après l'ancien président, euh, Pierre était déjà dans cette optique-là, avait cette cette idée, et et puis puis essayait de mobiliser euh, un ensemble de personnes, d'adhérents qui lui ressemblaient autour de lui. Voilà. Après, euh, il n'était pas fermé à, euh, au recrutement de d'autres personnes hein, d'un, d'un niveau un peu un peu moindre. Mais le problème, Mais ça a c'est dégager cette image de. Voilà. Il y avait mm. il y avait cette image et, et derrière, mm. il fallait encadrer pour encadrer. Donc, c'est vrai que la présence des coachs permet aussi d'encadrer mm-hmm. ce ce genre de personnes avec ce genre de niveau.
1: Quoi. Mm-hmm. Toi, Zach, de ton côté, comment t'as perçu euh, Justement, on parle de cet aspect-là, un peu euh, niveau de pratique, euh, performance ou pas. Toi, t'as perçu Comment cet aspect-là, quand tu es arrivé Toi, déjà, tu as quel niveau de pratique Est-ce que tu t'es senti intégré de ce point de vue-là
2: Alors, moi, j'ai un niveau de pratique euh, de quelqu'un qui est resté éternellement euh, débutant, semi-débutant. <rire> euh, pas du tout, pas du tout modeste, <rire> mais enfin, euh, voilà. Euh, et donc, euh, en fait, moi, j'ai, j'ai détesté courir. Euh, je, j'ai habité, enfin, j'ai emménagé du côté de Marseille-Vert. Du Attention. coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir là-haut à quoi ça ressemble. <rire> J'ai allé en rando, je me suis rendu compte qu'en descendant, j'aimais bien courir, ça m'amusait. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, arrivé en haut, bah, je vais essayer de courir sur le plat. Puis après, je me suis dit, je vais essayer de courir en montant. Voilà comment j'y suis venue. Et en fait, par contre, je n'ai jamais cherché, c'est vrai, euh, la compétition. Enfin, j'ai fait une fois le TSB euh, parce que pour euh, l'idée, c'était de participer à une course déjà organisée découvrir des massifs environnants que je ne connaissais pas. Euh, et c'est vrai que ma pratique, elle est euh, plus orientée vers, euh, vers une recherche de, de sensations personnelles, vers une recherche de, de découvrir des nouveaux paysages. Et euh, progresser, pour moi, c'est ben, pouvoir aller plus loin, voir plus de choses... Et, euh, et mais pas forcément, euh, c'est-à-dire que je préférerais f- voir plus, mais pas aller plus rapidement, voir plus mm-hmm. en fait, voilà. Mais du coup, euh, du coup, la performance en fait, euh, je la cherche pas forcément. Et quand je suis arrivée au TCP euh, même si je sentais qu'il y avait un, une volonté un peu générale d'encourager tout le monde, et c'est vrai qu'autour de moi, enfin je vois des nanas ou même des mecs qui sont arrivés dans le club, qui étaient à peu près un peu comme moi, et qui d'un coup se sont pris au jeu à dire, tiens, bah, je vais essayer de faire ci, ah, bah, je vais essayer de m'inscrire à telle course, ou quoi. Euh, néanmoins, il y a la place quand même pour les gens comme moi, enfin j'ai 46 ans, qui ont quand même pas trop trop envie non plus d'aller chercher euh, mmh. une performance qui re, qui serait euh, intense sur une course, ou quoi que ce et je, enfin, En tout cas, moi, je trouve encore ma place dans le club, même si quand même, de temps en temps, j'ai envie d'aller essayer, voir si sur telle course, je ne peux pas essayer d'améliorer des choses. Mmh. Voilà. Mais euh, je, je trouve quand même ma place.
1: Très bien. Bertrand, de ton côté, euh, puisque tu es aussi en charge de tout ce qui est communication, aussi, euh, entre guillemets, sans être péjoratif, mais recrutement de nouveaux adhérents, parce que c'est ça aussi l'objectif, hein, c'est d'arriver à à augmenter le nombre d'adhérents pour que ben, l'association soit la, la, la plus viable possible. Euh, comment tu, tu vois cet aspect justement de recrutement euh, de nouveaux adhérents et de recrutement de nouveaux adhérents à, à différents profils C'est quoi les euh, les outils que tu as mis en place euh, Vers quoi tu euh, tu t'orientes pour aller euh, recruter encore une fois des, des, des nouveaux adhérents
0: ben, Moi, je, bon, je m'occupe principalement d'Instagram. Euh, on communique aussi sur Facebook, mais... Euh j'ai envie de dire que l'outil euh, qui aujourd'hui est le plus utilisé chez nous c'est c'est Instagram parce qu'on a aussi la chance d'avoir des des adhérents qui sont aussi très présents et qui peuvent relayer le, le l'activité et ce qu'on essaie de mettre en avant à chaque fois dans la communication c'est euh, c'est faire finalement partager et ressentir euh, ce qu'est le TCP mmh. euh, prendre deux photos dans un massif c'est tout le monde sait le faire nous ce qu'on a envie de montrer c'est euh, bah, finalement c'est les sourires c'est euh, finalement des photos où on voit des gens de niveaux différents qui sont sur une même sortie parce qu'il y a aussi ce, ce, ce côté partage comme le disait à juste titre euh, on n'est pas forcément tous dans la compète il y en a qui ne le sont pas du tout il y en a qui le sont beaucoup par contre quand on se retrouve le dimanche matin et qu'on fait une sortie en endurance bah là on a juste envie de se faire plaisir Et euh, donc c'est ce qu'on essaie de, de partager au maximum donc ça va être des photos de, de nous mais dans des moments de convivialité mmh. euh, on va essayer finalement de mettre en avant tout le monde aussi Euh, pas que les meilleurs Euh, vraiment tout le monde euh, pour que tout le monde se sente concerné et euh... C'est pas
1: évident hein, de d'arriver à, à créer euh, euh, un environnement qui soit favorable à tous les niveaux de pratique, à mettre des, des choses en place. Et c'est pas c'est pas toujours évident, j'imagine. C'est,
0: alors c'est, c'est c'est pas évident et j'ai envie de dire au TCP c'est finalement assez simple parce que ça se fait de manière spontanée. Mm-hmm. Euh, tout le monde prend des photos tout le temps parce qu'ils aiment bien avoir des sortes des souvenirs de leurs sorties avec leurs potes. Il y a des gens qu'on voit peu parce qu'ils habitent loin euh, et quand on quand ils sont là, ben on est content aussi de, de pouvoir courir avec eux ça se fait finalement assez assez spontanément, assez naturellement, et je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait qu'on qu'on a recruté autant de monde ces derniers temps, et de niveaux complètement différents, d'univers complètement différents, des jeunes, des moins jeunes, des très compétiteurs, comme des gens qui viennent juste pour rencontrer du monde, on a beaucoup de gens qui arrivent sur Marseille, et qui veulent, entre guillemets, euh, courir avec du monde et qui connaissent personne, et, et ils ont besoin, de, entre guillemets, de, <rire> d'accueil à ce niveau-là, euh, donc c'est ce qu'on essaie de montrer finalement, voilà,
1: Comment, comment vous arrivez à gérer une augmentation de, d'adhérents aussi importante hein, je, On voit que vous avez quand même assez explosé hein, depuis le début de l'année, là, depuis le euh, début septembre 2022. Comment vous arrivez à gérer euh, cette, cette, cette notion-là d'un point de vue organisationnel c'est, Vous sentez la charge un peu plus importante
0: Alors, il euh, y en a un qui doit la sentir euh, puisqu'il se charge d'appeler personnellement tous les nouveaux adhérents, toutes les personnes qui font une demande d'information, euh, Nico les appelle mmh. un par un euh, et il se contente pas euh, parce qu'on le connaît, il se contente pas de les appeler deux minutes, il passe du temps avec eux, il les rappelle, il euh, y a un vrai suivi qui est fait et, euh, et avec pour reprendre le mot que disait Zach tout à l'heure, mais avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est ça aussi qu'ils sentent, c'est qu'ils sentent qu'ils vont être accueillis, ils mmh. sentent que euh, on cherche pas à recruter euh, des, des futurs vainqueurs du TMB, euh, on cherche pas non plus euh, à créer un groupe de remise en forme, euh, il y en a pour tout le monde. Et euh, donc concrètement, euh, nous ce qu'on fait en général au niveau de la com, c'est qu'on reçoit les demandes et on les donne à Nico et c'est Nico qui fait la plus grosse partie du boulot, <rire> clairement. Après, ouais. par contre, quand les quand les nouveaux viennent sur place lors des séances, et ça c'est top, euh, c'est que il y a pas forcément une personne qui va être dédiée à l'accueil. Mm-hmm. Finalement, tout le monde va essayer d'avoir un mot gentil pour la nouvelle personne, que ce soit des nouveaux ou des anciens, Et en fait, mais ça c'est tellement spontanément, il n'y a même pas de rôle défini, mmh. c'est ça qui fait que la charge de travail, mise à part celle qu'a Nico, pour nous elle n'est pas forcément énorme parce que ça reste assez facile. Et, euh, et après, au quotidien, bah, c'est aussi facile parce qu'on a des coachs. Et donc, fatalement, quand il y a les entraînements, c'est pas à nous de les gérer, mais c'est à vous. C'est clair, c'est clair. Alors, ça, c'est notre métier. Enfin, c'est ça. C'est, c'est
1: notre passion, <rire> mais c'est aussi un métier. Petit message à Thomas, private joke. Euh, on, a, on a, C'est notre métier, oui. C'est, c'est vraiment ça. Euh, j'aimerais parler de, de quelque chose qui, euh, qui, qui fait aussi partie de votre ADN très fortement. Euh, Greg, si tu veux bien, euh, c'est les offs. Euh, là, vous, alors juste euh, en passant, euh, je, je précise, vous 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 étiez ce week-end euh, dans les Pyrénées pour c'est faire ça. la la roco de la Pica Pica. Hein, euh, Pyréné... Pour pour rappel, c'est, euh, 100, c'est, vrai, c'est vrai. 160 kilomètres et 100, 109 et 11 000. Ah voilà, 109 C'est et 11000, donc euh, voilà le ratio. Euh, ouais. Salut sa Nahuel d'ailleurs, euh, pourquoi pourquoi le, le, le lay-off et le off a une, une partie importante dans votre ADN euh, D'où ça vient et euh, qu'est-ce que ça vous apporte vous en tant que en, dans club
3: Moi je vais parler de mon expérience un peu perso. Quand je suis arrivé au club, je suis arrivé en juin 2019, j'ai fait deux sorties, je me suis dit, oula les gars ils parlent que trail. qu'est-ce que je fais là Je viens du monde du foot, j'ai l'habitude de parler que foot. Et puis, euh, il est vite arrivé le off de la Vanoise, je m'en souviens, j'y suis allé, on, avait, on était une dizaine, un peu moins, et euh, je me suis senti tout de suite intégré, vraiment un off bienveillant, euh, familial, où là, je me suis dit « bon, ben, tu as trouvé ta place », et rapidement, ben, j'ai trouvé une plage, j'ai intégré le CA, etc. Et je pense que c'est ce qui, euh, ce qui renforce ce lien au sein de, du TCP, et, euh, et on invite tout le monde justement à participer sur ces offres parce que c'est, euh, c'est là où on va retrouver euh, les valeurs du club. Parce mmh. qu'on a pas mal de valeurs chez nous, c'est, euh, donc on a cinq valeurs en soi, le partage, solidarité, convivialité, dépassement de soi et l'humilité. On les retrouve à travers ces offres et ça permet aussi de remplir nos objectifs, qu'ils soient euh, compétitifs ou non. Mmh. Donc c'est
1: vraiment euh, quelque chose qui fait partie de la vie du club c'est et quelque qui, chose, euh, voilà, qui est fondamental
3: pour vous quoi. C'est ça qui a été mis euh, en place par euh, Pierre hein, qui travaillait très bien les, les les traces. On en a un second maintenant qui a pris le relais qui est Anthony euh, Ligier mm-hmm. qui s'éclate à faire ça, qui en qui en fait pour euh, qui en trace pour euh, pour tout le monde. Hein. Et puis euh, et puis ouais non ça fait vraiment c'est l'ADN du, du club c'est off où on cherche à chaque fois des endroits idylliques merveilleux euh, là on est revenu de quatre jours euh, des Pyrénées ariégeoises, je vous dis qu'on a la tête ailleurs les jambes lourdes mais la tête ailleurs voilà, bon, alors après, euh, c'est un peu difficile le retour à la réalité sur Marseille, mais... Euh, mais c'est mais, beau, mais, c'est une belle région, a, région quand même. Mais on attend, c'est une très belle région. Ouais, j'ai mis, j'ai mis
1: 1h45 pour faire 25 <rire> km mais euh, c'est, c'est une super région. Pourtant, c'est des vacances. Et oui. pourtant, c'est des vacances. Mais, mais il y a des jours de match. Et, ouais. <rire> Et match avant tout. Euh, Zach, de ton côté, euh, on sent qu'il y a une euh, prise en compte générale de, d'un peu... Toute la vie du club par tout un chacun. Euh, bon, on sent qu'elle est un peu euh, euh, comme, dit, comme tu disais tout à l'heure, Bertrand, des, euh, des des éléments clés euh, dans, dans le club, mais on sent qu'il y a une répartition un peu générale, euh, naturelle de, de toutes les tâches. Euh, c'est ce que tu ressens, toi. C'est toi, tu t'es impliqué euh, immédiatement, naturellement, ou on t'a demandé de faire des trucs ou euh...
2: Euh, on m'a non euh, on m'a rien demandé, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique en fait qui se crée quand tu arrives dans le TCP, c'est qu'au départ t'arrives, tu vois tous ces gens euh, qui sont super sympas et accueillants avec toi, euh, qui vont euh, soit t'encourager, soit juste écouter ton récit euh, du trail, soit euh, juste. Euh, te chambrer aussi, mais ça, c'est positif ça, c'est aussi. Greg, c'est normal. Il et... n'y a pas que
1: Greg qui chambre. <rire> non, 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 on non, est nombreux. Non. Bonne... <rire> je,
3: je donne l'exemple, on va dire, mais <rire> il y a une bonne part de, de tous les adhérents.
2: <rire> et du coup, après, ben rapidement, en fait, euh, tu t'es imprégné de ça, et du coup, bah, naturellement, en fait, ça, ça, c'est comme c'est dans l'ADN du TCP, bah, naturellement, tu deviens comme ça aussi, et après, bah, les nouveaux arrivants, euh, ben, voilà, tu te comportes naturellement un peu pareil, comme les enfants qui ont regardé leurs parents, et tu vois, qui qui, qui, qui font euh, par mimétisme, en mm-hmm. fait, et donc, du coup, tu te comportes un peu pareil avec les nouveaux arrivants, et, et ça se fait un d'une manière un peu magique, en fait.
1: Vous avez la particularité, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une proportion de, de femmes qui est assez importante. Euh... Oui. Alors, est-ce que tu avons fait, Nous
2: avons fait plus 800% <rire> entre 2022. Ah, ça claque. Entre ça, 2020 quand tu parles en, en
1: plus pour cent, c'est de suite... C'est... Alors, attends.
2: Il <rire> y avait donc trois, trois adhérentes donc, la saison dernière et cette année, nous sommes à 30 adhérentes à voilà, peu près. ça c'est fait. Donc Boum. ça, ça fait, bim, 800%. <rire> Alors, je ne sais pas la part des hommes, hein, ce n'est pas, euh, pas mes chiffres. Non, mais là, on parle des femmes. On parle des femmes. Et, euh, et en fait, dans ces femmes, et ben là, pour le coup, on est un vrai échantillon représentatif parce que tu as des jeunes, des moins jeunes, des très compétitrices fortes, des compétitrices moins fortes, euh, certaines qui sont là euh, juste pour faire les sorties, certaines qui veulent progresser, apprendre... Euh, Performer, mais juste pour elle, pas en compétition. T'en as qui veulent découvrir les massifs et t'en as qui veulent mater les beaux mecs parce que ce qu'il n'a pas dit quand même, ah, Bertrand, est, on c'est que le recrutement <rire> se fait aussi sur les photos en effet. Donc quand on met en évidence des beaux mecs comme ça, il y, y en a certaines qui viennent aussi pour voir les beaux il trailers. A, il a
1: fallu 27 minutes pour en parler.
2: Voilà, moi je voudrais qu'on, voilà, maintenant ça qu'on fait brise fait. un tabou. Ça je fait. voudrais qu'on brise un tabou. Le trailer est un beau garçon et beaucoup de femmes se mettent au trail pour voir. Mais l'inverse est aussi vrai c'est, c'est vrai bien. qu'il y a des jolies filles dans notre club et ça fait des jolies photos tu peux le reconnaître quand même hein. c'est vendeur voilà
1: Bertrand euh, j'aimerais aborder un sujet qui est hyper important pour vous euh, c'est la bagarre euh, c'est euh, le, le classement le challenge le challenge des trails de Provence comme on dit chez nous <rire> pourquoi c'est si important pour vous alors déjà dans un premier temps est-ce que tu peux rappeler un petit peu le concept euh, du challenge
0: de Provence alors j'ai pas le chiffre exact mais c'est euh... Une quinzaine ou une vingtaine je pense, ouais, de, de une courses de, en Provence euh, qui sont répertoriées, dont font partie pour moi les plus belles courses de la région le Trail de la Sainte-Victoire, le Trail, la le trail de le Cœur, la, la Galinette, évidemment, et la, la Sainte-Baume, évidemment, le qu'on organise. Et, euh, et c'est un challenge qui finalement permet à tous les clubs de la région de, bah, d'être en compétition sur toute l'année, sur des formats. Euh, trail court trail long mm-hmm. euh, donc trail court ça va être en général 25 km, trail long environ 45 km. il euh, y a évidemment euh, des résultats par équipe des résultats individuels et ça je pense que c'est la, la force aussi euh, parce que et c'est pour ça que c'est important pour nous c'est parce qu'effectivement comme le disait il y, y a des compétiteurs mais l'avantage du challenge c'est que tout finisher rapporte des points mm-hmm. euh, et ça on en est pas peu fier et moi en termes de com je pense que je, je, lui dis, je le dis tout le temps et, euh, et je le dis d'autant plus que je suis le premier euh, non-finisher cette saison, ah. <rire> puisque ah, c'est moi qui ai bâché en premier. C'est vrai. J'es- j'espé- j'espé- c'était sur- j'espérais C'était pas. sur que course C'était sur l'Ultra Loser. Euh, ah, je oui. crois que justement, il y avait quelques, d- oui, mais... quelques reste du mute. Oui,
1: voilà, que le mute était passé par là. <rire> c'est pas très pas
0: raisonnable. Je, je pense qu'on va engagé là-dessus. <rire> et, euh, et non, et ça, c'est quand même assez dingue parce que il y avait beaucoup de nouveaux qui se sont lancés sur les courses, sur la galinette, sur... Euh... Ouais. Euh, sur le snow trail du Kera et, et course après course c'était 100% de finishers, 100% de finishers parce que à la fin euh, qu'on termine premier, 15e ou 25e bah, on est félicité, encouragé, mis en valeur de la même manière mm-hmm. donc c'est euh, finalement même ceux qui sont pas compétents se sont pris au jeu mais pas forcément pour se dire on va être les premiers mais parce qu'en fait ils se sont dit euh, on a envie de contribuer à l'effort, à l'effort collectif, à l'effort collectif. À l'effort on a envie de partager ce, mmh. la course avec nos potes parce que ce jour-là, on sait qu'on va être 20 qu'on va arriver, qu'on va être avec le TCP, qu'on va faire du bruit, qu'on va parler de nous. Mmh. Euh, Un joli t-shirt bleu en plus. Non, non, euh, y a la, euh, comme on magnifique. dit, la vague bleue essayez essayer de déferler le plus souvent possible.
1: Bleu, bleu OM, ouais, non C'est, C'est pas OM ça, C'est C'est... pas trop. Mais pas c'est, bleu, c'est, 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 pas, c'est pas loin, c'est pas très loin.
0: Et c'est vrai que ouais, ce, ce challenge aujourd'hui a une vraie importance pour nous euh, parce que ça permet euh, ben, au niveau individuel d'avoir de, de très belles perfs. Mm-hmm. On a Tidiana, Gwen, Edmond, euh, Greg qui est ici présent, qui sont euh, bah, qui sont souvent euh, euh, les têtes d'affiche, on va dire. Et euh, mais à côté de ça, voilà, tout le monde ramène des points et, et il y a une vraie émulation. Donc aujourd'hui, on, on, on a une belle deuxième place. On... Au, au général sur le club hein. juste, après, a... euh,
1: juste derrière nos amis daix province provence que je salue hein, Nathalie et Eric, euh, je salue bien bas
0: qui, qui sont en nombre effectivement à chaque fois et on, voilà, on se tire une belle bourre avec eux et c'est assez il y a une belle émulation pour le coup mmh. on a des belles places au, à l'individuel et c'est vrai que ouais, c'est important pour nous parce que c'est euh, euh, le TCP c'est, c'est un ensemble de choses, il y a, y a les entraînements il y a ceux qui viennent que pour le plaisir, il y a les off mais il y a aussi la compète, mm-hmm. ça fait partie du, du jeu aussi. Et, euh, et c'est vrai quoi ouais, ça permet à des gens, euh, bah, comme disait Zach à juste titre, il euh, y en a qui ont envie de se challenger, mais qui sait qu'ils font pas des podiums. mais malgré tout, ils ont envie de mettre un dossard parce que bah voilà c'est quand même fun de temps en temps de mettre un dossard, de, d'être le dimanche matin avec les potes sur la ligne de départ, euh, être finisher à l'arrivée. Il euh, y en a certaines, euh, Sabrina par exemple, qui, a fait, euh, qui fait régulièrement des podiums dans ces catégories. Euh... Et il euh, y a une belle progression pour elle aussi. Et elle, aujourd'hui, elle aime faire des courses parce que voilà, elle aime se dépasser. Mais plus que ça, je pense que ce qu'elle aime aussi, c'est retrouver euh, ses potes à la fin de la course. Mm-hmm. C'est presque ça. Je, je pense. Hein, je, je, toi qui, la, qui parle peut-être des fois ouais. plus parce que je sais que les filles parlent beaucoup entre elles, mais euh, je pense que ça, ce qui lui plaît le plus, c'est quand elle arrive à la fin, elle a, a tous ses potes quoi. Mm-hmm. Sab, ouais. Sab, ouais. pardon. Ouais,
2: ouais. D'ailleurs, elle te doit, euh, elle te doit son dernier podium ah bon au trail du Noyé. Oh. Parce qu'à l'entraînement, visiblement, tu lui as donné des conseils sur la respiration. Ah oui.
0: Ah et alors, alors elle, elle n'a
2: pensé qu'à ça. Elle a dit qu'elle <rire> était en transe et qu'elle était en méditation sur ouais. sa respiration. Ah oui. Et elle te doit donc voilà. son podium res- du Trail du Noyer.
1: Ben, salut Sabrina. Ben, salut ouais. Sabrina. C'est, c'est avec plaisir. <rire> On est là pour ça. On est là pour ça.
2: Pour ça, euh... ça au ravito. Voilà. <rire> au ravito. C'est pas faux.
1: <rire> Greg, toi, tu peux rajouter quelque chose sur ce fameux trail de... challenge des trails de province T'es, t'en es où aujourd'hui? C'est, 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 terminé ou pas? Je sais ça, non, ça se c'est, termine, ça se termine euh, décembre. Je crois que le, la ouais.
2: dernière
3: course, c'est Pichori, si je dis ouais. pas de bêtises. Bon, actuellement, ça se passe bien pour moi, mais c'est pas terminé. Le, le chemin est encore long. Je suis premier sur les trails longs, mais euh, bon, je, je, enfin, j'aspire à être potentiellement sur le podium. ça mm-hmm. serait bien. Après, j'en fais pas une fin en soi. Hein, moi, le, je suis un compétiteur. Hein, je vais viser la meilleure place. Mais voilà, il euh, y a Edmond aussi au club qui est troisième actuellement, qui euh, qui fait une grosse progression cette année, sachant que je crois que c'est sa première année où ouais. il le joue réellement.
1: Ouais.
3: Euh, il n'a pas challenge. beaucoup
1: d'expérience Edmond. Il est c'est euh, c'est quand même impressionnant de voir le niveau qu'il a avec euh, le si peu d'expérience qu'il a. Ouais.
3: Alors en compétition très peu, mais sinon il a été assez régulier ces ouais. dernières années quand même ouais. au, au sein des du club et sur les sur les entraînements. Donc euh, ouais. moi je suis pas je suis pas surpris de son niveau. Hein. Il avait déjà un, un bon niveau. Euh, au même titre que que tout le monde hein. mmh. quand on regarde derrière euh, chaque personne et je le dis assez régulièrement chaque personne a évolué et c'est euh, notamment grâce à, à vous expert sport coaching mais notamment à la bienveillance et puis aux, aux adhérents du club aussi
1: mmh. parfait qu'est-ce que tu pourrais dire euh, j'ai te posé la question un peu euh, euh, pas piège parce que c'est pas c'est pas le but mais c'est euh... Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la, la pratique du trail dans notre région C'est quoi pour toi la, la particularité des, des trailers du sud La particularité. <rire> bon, euh, alors, le trail en soi
3: dans notre région est assez compliqué. On va dire qu'on a, a un terrain très très, très technique. Ce qui fait qu'on est de très très bons descendeurs quand on va se frotter aux mmh. au, au trailers des Alpes ou des Pyrénées. Ça se ressemble un petit peu, mais je pense que c'est un peu plus technique. C'est plus court, mais plus technique chez nous.
1: C'est-à-dire que nous, quand on va quand on va
3: à Chamonix... Euh... Voilà. On, on nous entend descendre. Ça va. Ça va. nous <rire> entend descendre.
1: C'est, c'est roulant.
3: C'est ça. C'est roulant comme on dit. J'ai, j'ai <rire> à deux-trois deux, sur deux-trois courses, on m'a alors la personne qui était devant moi, hein, donc qui m'avait sans doute déposé en, en montée, mais euh, que je retrouvais en descente me disait, où oh, ça, ça doit être un, un TCPien un gars du T.C.P." sans forcément me voir. Bon, il m'avait peut-être doublé avant, donc il savait potentiellement que j'étais pas loin. Mais dans la façon de, de descendre, on se, on se démarque un petit peu. Pas spécialement au TCP, hein, je, je dirais plutôt dans la région euh, avec nos, nos autres concurrents, euh, les autres clubs. Mais euh, voilà, ce qui fait que ce qui fait qu'on descend bien, c'est, c'est je pense la particularité de nos terrains très techniques.
1: Alors vous, vous avez la particularité de de vous entraîner majoritairement dans les dans les calanques ou dans tout ce qui est Marseille vert, etc. Donc c'est des c'est des euh, c'est des terrains très minéraux hein, avec beaucoup de rochers, beaucoup de cailloux, euh, un peu semblable à la à la, à la euh, J'aimerais bien faire un parallèle entre moi, j'ai fait un petit peu de surf pendant un moment et euh, les surfeurs méditerranéens, on l'a. Alors, si on met la blague de Bryce de Nice de côté, ça c'est fait, hein, d'accord Mais il euh, y a des vrais surfeurs euh, de, de vagues en Méditerranée et euh, c'est considéré comme les plus euh, rugueux parce que, en fait, c'est des vrais, vrais passionnés. Euh, euh, c'est souvent des conditions dégueulasses ici, dans la région, quand il y a des vents, des, des vagues. Et je pense que c'est un peu la même la même chose avec les trailers, c'est qu'on a un terrain qui est euh, très dur, très euh, pas forcément hyper agréable à courir parce que c'est très sec, très cassant, très euh, très rude. Il fait Très chaud ou très froid. Donc c'est vrai que nous, euh, je pense qu'au niveau des conditions, alors on n'a pas les conditions de montagne comme comme on a dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas toujours facile pour nous. Qu'est-ce qu'on pense
3: C'est ça, ça. Je partage exactement ton ton avis. Et puis en plus, euh, enfin nos, nos sentiers sont pas mal empruntés, ce qui fait que la pierre est pas mal polie. Mmh. Et il euh, y a cette vigilance et ce qui nous permet de nous améliorer aussi dans les descentes et d'être de débrancher un peu plus le cerveau, on va dire.
1: Est-ce que, bah, je pose la question à toi Bertrand, euh, à toi aussi Zach, est-ce que vous êtes fier d'être euh, des trailers provençaux Est-ce que
0: vous le revendiquez un peu à l'instar de ce qu'on retrouve un peu en Bretagne Alors complètement, euh, parce qu'effectivement même si en plus on s'entraîne euh, beaucoup dans, dans les Calanques, on a la chance d'avoir à proximité euh, et disponible ben, la sainte baume le laban, la Sainte-Victoire, le Massif de l'Étoile. Donc on peut aussi aller chercher cette polyvalence. Euh, moi je m'en souviens... Euh, euh, quand je préparais le, le Mute justement, je m'étais calé sur un bloc euh, où j'étais allé dans la Sainte-Victoire le samedi et dans le massif de l'étoile le dimanche. Je ne sais pas si tout le monde a la chance de pouvoir avoir cette polyvalence-là à, à portée de main. Mmh. Euh, donc ça, c'est, c'est clairement une fierté. Et, euh, et puis oui, à chaque fois qu'on en discute, bah, j'ai discuté avec un Lillois sur le Mute justement. Et euh, bon, bah, lui qui s'entraîne sur ses pyramides de, de sable, bon, il n'y a rien de fun. Et il me disait « Mais la chance que vous avez, vous avez un terrain de jeu qui est extraordinaire. Mmh. » Et oui, clairement oui, on, on est euh, au delà d'être simplement chauvin parce qu'on est dans le sud, on, on est clairement fier et il y a de quoi être fier d'avoir, euh, d'avoir ce terrain de jeu là cet
1: aspect-là, Zach, ça
2: t'inspire quoi? Ouais, moi c'est pareil, c'est le côté technique en fait qui me qui me mmh. fait kiffer. C'est vrai que aller courir sur, en montagne sur sur de la terre, c'est joli quand on quand on a l'occasion de le faire. Mais moi j'aime bien le côté joueur et technique des montées comme des descentes. J'aime avoir la vue mer régulièrement, peu importe où on va. Et j'aime aussi l'idée de pouvoir un peu. Ça, ça revient à ce que tu disais sur le surf et sur la pratique de certains sports qui sont climato dépendants. Mm-hmm et j'aime bien l'idée de pouvoir optimiser en fait les conditions c'est à dire que je pense qu'on progresse quand euh, bah, ouais les surfeurs euh, méditerranéens bah, en effet euh, bah, de réussir à euh, dans 50 cm sortir des jolis trucs mmh. bah, je pense que ça fait vachement progresser plutôt que d'avoir tout le temps la belle vague parfaite qui va arriver au bon endroit tout et ça, ça fait
1: travailler le mental aussi en même
2: temps. et ça fait travailler le <rire> mental aussi, la persévérance en effet mais euh, mais il y a un côté un peu frustrant mais en même temps un peu, un peu joueur de cette idée de devoir Optimiser ce qu'on a, les conditions qui sont parfois un peu dures. Et euh, ça, je trouve que c'est, et à la fois, c'est aussi très gratifiant, en fait, quand tu arrives à sortir quelque chose, mmh. une espèce de lien entre le, le, ce, 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 ce relief qui est compliqué et ton corps et ton cerveau, quand tu arrives à sortir quelque chose, mmh. je trouve que c'est encore plus gratifiant, en fait. Euh... C'est clair,
1: c'est clair. Moi, je suis un peu jaloux, euh, j'avoue des. Euh de l'approche qu'on les enfin euh, de la de l'image que renvoient les Bretons moi je suis breton d'origine mais de mes parents <rire> moi je suis né je suis né ici hein, je suis né avec saint provence mais je suis un peu jaloux de pas jaloux euh, péjorativement mais euh, c'est vrai que je trouve qu'on on n'est on, on pas assez fier de d'être provençaux d'être de, de mettre en avant notre région et tu le disais Bertrand, c'est c'est juste euh, c'est dur mais c'est euh, as des t'as des t'as des massifs qui font euh, 800 des plus d'un coup euh, tu as euh, des t'as des sous-bois as des euh, après pas, pas loin t'as le Luberon t'as des t'as des forêts de chênes t'as des t'as un peu de tout et euh, même si c'est vrai que c'est uh, c'est des uh, des massifs qui sont assez durs c'est uh, je pense qu'il faut qu'on on soit de plus en plus fiers de, de on, notre région et puis on a le soleil 300 jours 300 euh, jours dans, par, mmh. an, dans, par an quoi Donc, 300 euh... jours par an bon après ça implique qu'il y a un peu de vent quand même mais bon ça c'est pas le vent on s'y fait il nous pousse c'est clair <rire> euh... Bertrand, le, le, depuis, euh, depuis l'arrivée, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, depuis l'arrivée d'Expert Sport Coaching, euh, qu'est-ce que ça a changé euh, fondamentalement pour vous en termes de, euh, tu l'as dit un peu, c'est, vous êtes un peu reposé entre guillemets sur nous, euh, sur cet aspect-là, sur cet aspect sportif, mais
0: au-delà de ça, qu'est-ce que ça a changé euh, par rapport au TCP Alors ça a clairement professionnalisé nos entraînements, on avait clairement l'habitude de s'entraîner comme des chiens fous, voilà, tu nous lâchais dans la colline, on se tirait la bourre, il euh, n'y avait pas forcément toujours de cohérence. Les phases de repos, euh, bon, bah, elles n'étaient pas toujours respectées. Pas de pré-série Pas de pré-série, euh, <rire> ou, 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 ou de manière très rare. Enfin, c'était pas, aussi, euh, c'était pas aussi cadré, on était peut-être un peu trop à l'instinct, et, euh, mais parce qu'on le vivait aussi comme une passion. Et, on, et peut-être qu'on se disait, enfin, en tout cas je parle pour moi, mais peut-être que je, je, je me disais, euh, c'est bien de s'entraîner comme ça, on s'entraîne, c'est fun on progresse de toute façon on va pas gagner TMB, donc c'est pas grave et en fait euh, ce que ça nous a apporté c'est finalement un cadre et quand même du fun et quand même euh, et ça c'est ça, ça pour nous en tout cas je parle des anciens ça c'est pour moi en tout cas c'était top et puis ce que ça nous a apporté clairement c'est euh, c'est qu'aujourd'hui le fait de vouloir être ouvert avec cette cette polyvalence et ces gens euh, divers et variés bah, c'est que derrière, il faut être capable et compétent pour encadrer des gens comme ça. Mmh. Euh, euh, même si ça arrivait que Greg ou Tom ou moi, on, on prenne des fois quelques séances, bah déjà, c'est pas notre métier. Et puis, euh, bah, on, voilà, c'est des compétences, c'est de la pédagogie. Euh, il faut avoir le bon discours avec à la fois le très compétitif et le débutant. Il faut avoir les mots qu'il faut. Il faut arriver à, à cerner, comme tu, tu l'as fait avec Sabrina, euh, trouver les... Les petits tips qui vont aider telle ou telle personne. Donc, il faut avoir cette écoute, cette vision-là, que nous, en tant que trailer, on n'a pas. Et puis, j'ai envie de dire aussi, on n'avait des fois pas envie de sacrifier, entre guillemets, nos séances. Mm-hmm. pour. C'est pas qu'on voulait pas aider nos potes, mais c'est qu'on avait aussi envie de s'entraîner, besoin de s'entraîner. Donc, euh, je pense que ça a permis à, à tout le monde de trouver son, de trouver son compte. Quoi.
1: Toi, vois que ton retour sur ce point de vue-là, tu te sens euh, considéré sportivement et dans le cadre des entraînements
2: complètement moi je trouve que vraiment vous avez une approche euh, limite scientifique en fait euh, de l'entraînement et euh, en fait quand euh, l'idée de s'entraîner c'est ben pour moi ce serait déjà euh, ce que je n'avais pas avant c'était euh, pouvoir évaluer son propre niveau mmh. d'abord et c'est vrai que ben Enfin, moi, je faisais des sorties, des sorties, des sorties, mais je ne savais pas où j'en étais, ce que je faisais. Et donc, euh, en fait, euh, votre approche est tellement euh, à la pointe de la science de l'entraînement, du coup, que, qu'on peut bah, s'auto-évaluer. Et puis après, du coup, bah, on peut cibler à peu près, euh, et puis par, euh, par, vos, par tous vos conseils, on peut cibler ce qu'on doit euh, modifier pour progresser. Et ça permet vraiment de mesurer et sa progression et, euh, et son niveau. Je trouve que cette approche un peu voilà un peu professionnelle comme a dit Bertrand mais un peu scientifique elle elle apporte elle apporte beaucoup.
1: Toi Greg sur ce point de vue euh, là toi qui étais en charge de cette partie euh, les années précédentes ou, ou tout du moins d'une partie de cette partie euh, qu'est-ce que ça j'imagine que ça t'a un peu aussi permis de euh, bah de prendre un peu de recul sur ce point de vue là t'as eu du mal à te laisser euh, guider euh, de, ou comment ça s'est passé oh,
3: du mal à me laisser guider non je pense que euh, votre arrivée permet de structurer pour tout le monde euh, son entraînement, ses objectifs c'est très important donc moi je l'ai fait un peu par défaut hein, parce que c'était euh, mm-hmm. peut-être euh, je me suis senti capable par rapport à d'autres de prendre le relais des coachs qui venaient pas ou qui étaient absents une partie de l'année ça me faisait plaisir aussi mais pour autant je sacrifiais pas mon entraînement donc il n'y avait pas tout ce suivi derrière que vous pouvez apporter et puis ces conseils voilà. Alors après moi, dans la structure, euh, je, 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 la, je la mets en avant et c'est vrai que des fois je la suis pas spécialement parce que j'aime bien me challenger, challenger les autres, me faire plaisir quand j'ai envie de courir au seuil, courir au seuil, même si on m'impose une mmh. endurance, l'endurance active ou fondamentale. Mais euh, c'est parce que je le veux bien à ce moment-là, je suis qu'à l'approche d'un objectif, je vais respecter ce qu'on me dit parce qu'il y a une parole derrière qui est, euh, qui, qui, qui est donnée et qui, qui, fait, qui a donné ses preuves à d'autres personnes sur d'autres compétitions. Donc euh, voilà, je, moi je m'en en avant votre travail parce qu'il est très professionnel voilà, et qui, qui sort un peu à la limite du, du scientifique comme en parle Zach. Mais euh, mais ouais non très professionnel l'ensemble des 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 coachs en, en général et puis on a plutôt un très très bon retour de la part des adhérents sur sur ce qui a été fait cette année c'est la première année nous qu'on travaille avec vous on est on est très satisfait au début on a aussi eu cette crainte hein, parce qu'on avait une façon de fonctionner avant avant votre arrivée avant ce partenariat enfin cette ces séances de de coaching mais euh, elles ont vite été dissipées. Puis vous avez su vous adapter à notre fonctionnement, vice versa. Donc je pense que c'est très positif pour euh, pour le club et puis euh, et puis pour essayer de, de
1: devenir un des, des clubs phares euh, sur Marseille. Bon ben c'est un super super retour. Hein. Bon il, y a, il doit bien avoir deux trois petits trucs négatifs. J'imagine, n'hésitez pas, hein. plongez-vous, mettez. C'est,
3: c'est, c'est pas, je dirais pas que ce soit négatif. C'est plus peut-être pour. Euh pour mieux structurer les séances, mais ce n'est pas négatif en soi, c'est pour mieux, mieux avancer sur, mmh. sur le fonctionnement.
1: Très bien. Euh, ce n'est pas évident. Hein, nous, on, moi, j'ai moins d'expérience que Thomas ou qu'Olivier, que chez lui d'ailleurs. Et, et Benjamin, on est un peu dans le même cas. Ce n'est pas évident de, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était s'adapter à, à différents niveaux de pratique. Mmh. Hein, c'est pour ça qu'aussi, on a un peu des stratagèmes pour faire en sorte que que même si les niveaux sont différents, on fait des circuits plutôt courts pour que tout le monde soit à peu près, on va dire à portée de main, et puis qu'on puisse même en fonction des niveaux qui sont très différents parfois, que tout le monde soit un peu à côté, parce que si on commence à faire des grandes boucles, au bout d'un moment, on n'est plus du tout sur la même logique. Donc c'est vrai que c'est tout un tas de stratégies de, 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 de systèmes qui sont mis en place pour, pour gérer un groupe avec des niveaux aussi différents. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la partie euh, niveau de pratique, performance, etc., la vie du club, etc. J'aimerais, euh, Bertrand, que tu nous expliques un petit peu ce que vous avez mis en place. Euh, je, c'était un, un élément que toi, notamment, tu souhaitais vraiment aborder, mais vraiment mettre en avant. C'était bah, les nouvelles les nouvelles idées que vous avez eues, euh, que ce soit sur l'éco-responsabilité, sur des nouvelles idées euh, un peu qui sont un peu aussi dans l'air du temps
0: et que vous avez voulu mettre en place et que vous allez mettre en place avec le TCP. Euh, alors, c'est, c'est venu assez, euh, assez naturellement parce que, bah, en général, quand on est trailer, on est amoureux de la nature. Quand on est amoureux de la nature, ben bah, on a envie de la respecter. Et quand on voit aujourd'hui euh, ce que certaines attitudes ou comportements euh, lui font, bah, on a envie, de, de à notre niveau, d'être acteur le plus possible. Donc, euh, moi, ce que j'ai constaté cette année, c'est euh, un nombre grandissant. Ça peut paraître ça peut paraître bête, mais un nombre grandissant de... de de Tessépiens qui venait à l'entraînement euh, à vélo et par tout temps.
2: Mmh. Euh,
0: moi, je les prenais pour des fous parce que j'en faisais pas partie et je continue à les prendre pour des fous parce que des fois, les conditions sont, sont assez compliquées. Euh, mais voilà, ils ont une, une ligne de conduite, ils ont des valeurs et ils s'y tiennent. Et ça, déjà, moi, je trouve... Euh, entraînement croisé. Entraînement croisé, évidemment. Après... Dans Marseille, avec la pluie, euh, la, la, pour le coup, on aime le risque. Mais là, ça la, s'appelle l'entraînement on... glissé. <rire> l'entraînement glissé. Mais, euh, mais clairement, ça, c'est quelque chose que je, que je salue. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui le font. Euh, ce qui aussi euh, a été le plus en plus développé, c'est, c'est le covoiturage. On a un outil euh, qu'on utilise au quotidien pour les entraînements, pour les sorties, pour les off. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on optimise au maximum cette partie-là. Pour nous, c'est inconcevable. Euh, de se retrouver à si on est 20 à s'entraîner c'est inconcevable d'arriver à 15 voitures sur les off c'est pareil il y a une vraie optimisation à ce niveau là quand on va sur les courses c'est pareil euh, donc ça c'est sur la partie plus déplacement après euh, on en parlait tout à l'heure on a beaucoup de moments de convivialité mmh. euh, bah, on pousse les gens à faire du, du homemade euh, voilà, fait main. Plutôt, plutôt que d'acheter euh, mmh. voilà, euh, euh, ouais, plutôt que d'acheter des paquets de chips plutôt que d'acheter euh, des boissons, euh, voilà, qui sont pas forcément non plus bonnes pour nous. On essaie vraiment de se tourner vers des produits qui soient sains, qui produits qui soient locaux.
1: Et comment vous le mettez en place, ça, sur euh, sur le discours que vous donnez dans, dans le cadre de, du club
0: ben on chambre tout ce qui arrive avec des trucs, des ah, trucs. Ouais. Le, euh, chambrage. Ah ouais, le chambrage, le c'est c'est la, c'est la clé. C'est, c'est, c'est la... la clé. Non, mais c'est, <rire> si c'est, importe, aimez, c'est. Si vous
1: aimez pas être chambré, ne venez pas au TCF. <rire>
0: alors, alors, clairement, oui, c'est ça. Clairement, ça, il faut le retenir. Mais non, mais c'est vrai que on met autant en valeur ceux qui font. On a la chance d'avoir de super bons cuisiniers, donc on les met en valeur. Euh, et c'est vrai, que, voilà, on, on, on essaie au maximum de cadrer cette partie-là. Euh, quand on fait nous des apéros, la sortie de rentrée qu'on va bientôt faire, on essaie aussi pareil de, de pousser à ce niveau-là pour éviter le gaspillage. Euh, donc euh, voilà. Après, il y a quelques, je sais qu'il y a, il y a, il y, a, il y a vraiment cette volonté au sein du club de, à des petits niveaux. Euh, d'optimiser euh, que ce soit voilà sur la partie euh, alimentation, quand on veut par exemple acheter des produits euh, on essaie de faire aussi des achats groupés mm-hmm. et pas que pour la partie aussi économique mais parce que si demain on achète groupé ben, on n'est pas 10 à se déplacer à se déplacer pardon euh, chez notre partenaire chez qui on va régulièrement, euh, Terre de Running ben, si on se déplace 10 fois, ben, ça fait 10 trajets pour y aller, donc là on essaie de commander groupé il y en a un qui va récupérer, qui va le distribuer Bon, on essaie, voilà, par des petites actions comme ça, de... de...
1: Ah, mais c'est les petites actions euh, mêlées les unes aux autres qui font euh, qui font des grandes actions, du mmh. coup.
0: Et je sais, euh, mais je sais que, que Greg en parlera mieux que moi, mais qu'il y a aussi des, des actions qui sont mises en place conjointement avec, entre TCP et TSB. Mais on, va, euh, on
1: va en parler et... juste après voilà. du, du trail de la Sunbone. Donc, euh, on rentrera un peu plus en détail dans celui-là. Euh, Zach, de ton côté, sur le point de vue, euh, bah, nouvelles idées, nouveaux... Euh... Euh, éco-responsabilité euh, autre sujet éventuellement que tu peut-être que tu as soufflé ou que tu, tu as inspiré c'est tu, tu peux nous en parler un petit peu? Euh,
2: globalement hmm, je rejoins assez Bertrand en fait pour cette idée et puis en fait, euh... Euh, je pense qu'on a un peu des idées aussi sur la communication de... ben, on voudrait un peu plus communiquer justement sur, euh, sur cette approche euh, du TCP et du TSB en faisant un peu plus peut-être de, de parution un peu plus de petites vidéos pour euh, ben, au sein de notre club certes mais au sein des pratiquants euh, du trail en général et peut-être euh, faire, là on a en projet de faire un peu des vidéos pour euh, donner un peu les, les codes de, de, de bonnes pratiques quand on est dans la nature, des choses assez simples respecter, euh, euh, en reprendre de ces déchets, respecter les parcours fléchés, enfin euh, des, des choses assez simples, miser sur euh, bah sur euh, sur l'achat deuxième de, main de, de vêtements techniques, ce genre de choses, mais essayer de de l'étendre pas uniquement au sein de notre club. Euh, c'est vrai qu'on communique aussi par mail beaucoup. On a un président qui, qui communique, qui aime bien nous envoyer des mails tous les dimanches, et il y a des choses comme ça sur l'éco-responsabilité qui, qui, qui apparaissent dans ces mails. Mais on voudrait l'étendre à tous les pratiquants du, du trail, en général, et puis à tous les pratiquants aussi de, de tu vois, de, 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 de tous nos beaux massifs, en fait. Et donc, essayer un peu plus de, de développer notre communication dans ce sens aussi, pour un petit peu ben, donner un petit peu des... Encourager, encourager tout le monde en fait, à, à aller dans ce sens. Très bien.
1: Greg, dans le cadre du club, euh, avant de parler du TSB, euh, dans le cadre du TCP, euh, tu vois autre chose qui a été mis en avant, qui a changé, qui a accéléré sur certains aspects, euh, des nouvelles idées notamment
3: bon, je, je rejoins un peu euh, mes, mes amis Bert et, et Zach euh, sur tout ce qui est mis, euh, mis en place et je pense que, notamment sur le fait maison, je parle pour moi par exemple, hein, j'avais tendance à l'époque à venir avec euh, des achats euh, de, de chips trucs donc comme c'est ça, toi le, chambre- le
1: chambreur chambré alors ça, ça, on, peut dire, on peut dire ça, non, j'ai, j'ai
3: arrêté au bon moment mais en voyant en fait des, des anciens du club ou d'autres personnes hein, qui, qui qui sont un peu plus portés euh, sur la cuisine, amener du fait maison j'avais une certaine de honte qui s'est installée en moi, du coup j'ai acheté plutôt, j'ai toujours acheté hein, j'ai pas fait, pas du fait maison parce que j'ai peur j'ai peur qu'on me critique et qu'on me change, ouais, ouais. <rire> En plus de ça. Donc, euh, du coup, euh, ouais, j'essaye d'acheter euh, local, des produits euh, locaux, du coup. Et, et, et puis, je pense que tout le monde fait un peu pareil quand on fait des, des, des apéros de fin d'année ou, ou des trucs, des moments conviviaux à Noël, par exemple. On, on vient chacun avec des produits qu'on a essayé de faire soi-même ou alors qu'on a acheté, euh, qui s'y prêtent. Quoi. Très bien. Euh,
1: si je vous, je vous pose la question un peu provoque volontaire, euh, si... Euh... On dit aujourd'hui le le, le trail c'est, c'est un sport de, de gens qui aiment la nature etc mais qu'à contrario euh, ben le trail en lui-même euh, était pas forcément éco responsable ça vous inspire quoi de manière générale par rapport aux courses effectivement quand on voit les gros événements comme l'UTMB ou autre on se dit euh, par moment euh, voilà c'est peut-être un peu paradoxal aussi
3: je dirais que c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Si on compare à d'autres sports, par
1: exemple, mmh. euh, je pense que. Formule, euh, Formule 1, exemple. Formule 1, par exemple. <rire> le foot. Ouais, enfin, non, ouais, le bilan carbone de la Formule 1, je pense qu'il faudrait le voir. Enfin, ouais. <rire> c'est ça. Non,
3: mais voilà, c'est, euh, je, je pense que si on compare à d'autres sports, on est plutôt bien placé. Mmh. Sachant que nous, en plus, on, on prône, on a un discours quand même qui est bienveillant. Et puis, euh, bon, nous, à notre, à notre niveau, hein, on pratique essentiellement du trail au sein de notre région. Donc, on n'est mmh. pas là à se déplacer, euh, même si euh, Berre est allé euh, visiter les îles euh, du côté de, de, de Madère. Là, bon, il y a Ça reste... Ah là là là. Ça, ça reste... Ou, ou
0: sera probablement Greg l'année prochaine. C'est ça. <rire>
1: c'est, ça reste Et on sera, là pour, on sera là pour lui rappeler. <rire> non, mais j'y vais la nage.
3: Je
2: ne vous ai pas dit. <rire> Entraînement de Entraînement de là aussi.
1: <rire>
3: voilà, non, non, mais je pense que on est plutôt bien placé pour en parler, et puis euh, surtout au sein de
1: du club où ça nous ça nous tient à cœur. Très bien, bah ben, c'est clair, parfait. Allez, on va passer à la partie euh, Trail de la Sainte-Baume. Euh, eh ben, je m'adresse à toi Gren, encore une fois, puisque c'est toi qui est quand même le responsable, oulala, appréciant euh, du Trail de la Sainte-Baume. Euh, rappelle-nous un petit peu l'historique, d'où vient ce, cette course, où elle se situe, et euh, les différents formats de course qui la constituent.
3: Alors, le Trail de la Sainte-Baume, donc TSB. Qui euh, qui est organisé. Alors j'ai j'ai pris le relais l'organisation à partir de, de cette année, donc ce sera la 16 16e édition, la première pour moi en tant qu'organisateur. Ça fait euh, depuis 2019 où je suis Pierre de très près sur ça. Euh, donc il m'a donné euh, il m'a donné le, les clés du camion, le, les, les clés du camion. Voilà gentiment ouais, euh, ouais. avec un peu de pression, <rire> mais bon c'est c'est avec bienveillance. Il est toujours là si jamais il y a des questions. Et je suis très très bien entouré, surtout avec euh, ce nouveau recrutement au sein du TCP. Euh, la course du coup elle se déroule du côté de les Pins, donc un peu après euh, Gémenos hein, mm-hmm. euh, en direction du circuit euh, du Castellet et euh, cette année donc ça sera pas le premier week-end de mars en 2024 ça sera le week-end du 24-25 février il faut bien retenir les deux dates parce qu'il y aura des nouveautés et du coup euh, potentiellement euh, une course le, le 24 février euh, que dire de plus sur cette course On aura deux recos, et non trois cette année. Mm-hmm. Pourquoi Parce qu'on s'est, on s'est dit que la troisième n'était pas f- spécialement utile, qu'on faisait déjà des, des recos nous en interne, et il y aura trois formats, enfin, quatre formats du coup. Euh, un format skyboom où je ne vais pas m'éterniser parce qu'on va garder un peu le côté euh, attrayant, et puis euh, et puis on va laisser la com faire ce travail qu'il fait très bien. Euh, ensuite on a un 15 on garde le 15 le 27 du coup le 25 on passe à 27 mm-hmm. on va falloir euh, pousser sur 2 km de plus et puis euh, le 45 km qu'on, qu'on, garde, euh, le qu'on garde le fameux 45 km il y aura des nouveautés sur les parcours mm-hmm. euh, ça fait quelques années où euh, il n'a pas changé. Et puis moi, je suis attaché à vouloir euh, mettre un peu de nouveauté euh, pour, euh, pour justement fidéliser euh, les, les anciens trailers ou les anciennes personnes qui, qui, qui ont réalisé cette course qui souhaitent justement avoir un peu de nouveauté.
1: Et au niveau de l'historique euh, ça... Au
3: niveau de l'historique, donc du coup, première édition 2008,
2: mm-hmm.
3: il y en a eu 15 il euh, y a eu euh, une édition avec un ultra Alors, l'année je me souviens plus je crois que c'était pour un anniversaire c'est peut-être la dixième édition mm-hmm. bon je vais pas m'avancer sur, sur, sur l'édition mais euh, bon, ça s'est toujours bien passé cette course elle fait euh, carton plein chaque année, Bon, c'est une bonne course de préparation aussi pour, pour les ultras de l'été elle, elle est bien placée un aussi peu plus elle est très très bien placée euh, on aimerait la... Puis c'est pas moche, la... le
1: massif est pas moche en plus.
3: Le massif est pas moche, il peut parfois faire
1: très froid. Ouais. Le massif de la Seine-Bôme. <rire> il peut en être enneigé la... même.
3: Il peut être même enneigé, où cette année, on a failli modifier mmh. à la dernière minute. Oui, il y a un peu de neige cette année. Hein, neige. Donc ça glisse un peu sur les hauteurs. Il euh, y a du technique, il y a de la crête, il ah, y a ça. de la belle descente. Il y a du chêne. Il y a du voilà. C'est...
1: <rire> Je tiens à mes chênes. C'est polyvalent.
3: <rire> Donc, c'est un massif euh, à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas et puis à redécouvrir pour ceux qui le connaissent.
1: Très bien. Euh, j'aimerais euh, poser euh, la question. Euh, moi, c'est toujours un truc qui, me, qui m'interroge euh, au niveau des autorisations euh, préfectorales, etc. Euh, alors, qui de vous peut répondre hein bah, Greg, encore une fois, ça, ça va être tout le... le, le... Alors, Le principal acteur là de, de, de cette partie de, la, de l'épisode, c'est, c'est quoi Ça représente quoi en termes d'autorisation Est-ce que tu dois déposer un dossier à la préfecture, etc. Ça. Comment ça se passe ça, Alors
3: c'est simplifié depuis cette année justement parce que ça se fait maintenant directement en ligne. Ouais. Je vais déposer mon premier dossier en octobre, novembre. D'accord. Donc euh, j'en sais pas plus sur euh, les, les documents même si j'ai la liste des documents à fournir. Je sais que c'est surtout l'avant qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire valider les les traces, les traces faut les faire valider quand on part, passe sur un parc ouais. naturel régional comme la Sainte-Baume où là je suis en relation, en étroite collaboration en relation avec le, le parc le parc lui-même ouais. où il y a des euh, des passages ou des zones qui sont euh, protégées mmh. il faut retravailler les traces surtout quand on a dans l'idée de vouloir les les retravailler un petit peu mmh. Donc, euh, c'est c'est pas mal de travail. J'ai, en plus, euh,
1: je te coupe, Greg, mais dans cette sur cette zone-là de la Seine-Baume, il y a pas mal de passages euh, réserves naturelles où parfois, ça. par moment, il est impossible de passer, non côté,
3: côté plan d'op, surtout, ouais. parce qu'il y a, la, il y a la forêt. Donc, tous les petits chemins sont, sont interdits ou fortement déconseillés mm-hmm. pour pas abîmer les sentiers, notamment. Euh, et puis et puis et puis et puis d'autres d'autres zones mythiques comme le plan des, des vaches notamment là où je dois, dois faire une petite modif hein, sur sur mon parcours mais on baisse pas les bras je suis avec Stéphane Baruet du club qui connaît très bien ce massif et on va trouver euh, on va trouver un, un terrain d'entente pour pouvoir en donner plein les, les yeux et, et les pattes au, au trailer sachant qu'on met aussi euh, on souhaite aussi euh, adhérer à la charte PNR donc, pouvoir la mettre en avant euh, au sein de notre communication et puis euh, sur le, le TSB.
1: Là, tu peux préciser la charte PNR, à quoi elle consiste La charte
3: PNR, elle, elle, elle consiste à répondre à plusieurs critères éco-responsables mm-hmm. et puis euh, respecter les, euh, les recommandations du, du, du parc. D'accord. Tout simplement. Il euh, y a trois, critères, trois niveaux. Mm-hmm. Le premier niveau, c'est le parc qui ne suit pas vraiment dans, ce, dans, dans le, comment on va dire, le, le sigle euh, charte PNR. Le deuxième niveau, il nous, il nous autorise le, le sigle, mais euh, il trouve que nos, nos actions sont limites. Et le troisième niveau, c'est là il pousse, il communique sur, sur notre course, d'accord. justement. Ce qui, est bien, ce qui est bienveillant et bien vu, et bien, je pense. Donc PNR, parc naturel régional. On a d'accord. Parc, naturel, ouais. parc naturel régional, mmh. exactement. Du coup, on a Prévu, certaines, euh, je peux, je peux en parler euh, notamment d'une parce que j'y suis attaché. Euh, les bâtons seront interdits sur la prochaine édition, pour mm-hmm. justement préserver les sentiers. Okay. On en parlait tout à l'heure, donc c'est une action forte qu'on souhaite ouais. mettre, mettre en avant. Mm-hmm. Et et je pense que c'est une, action, c'est une action
1: forte et euh, euh, comment dire, euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui va dans l'air du de l'histoire quoi, qui va dans le sens de l'histoire pour pour être plus précis. Et euh, je pense qu'on va vous êtes vous anticipez là, je pense, parce que on va être souvent confronté dans l'avenir à, à des trails où on n'aura plus accès au bâton. De mon point de vue, et ce qui est un peu logique en soi. C'est complètement. Qui
3: est, ce qui est un peu logique et puisque je, <rire> je m'efforce à, à donner comme discours, en fait, je chambre pas mal mes collègues sur les ultras sur ça.
1: Petit euh, petit euh, épisode avec Guillaume sur les bâtons euh, dans le dans le LTP euh, dans, dans deux semaines. Alors on enregistre euh, chronologiquement, ça n'a aucun sens parce que c'est le 2 août l'épisode. Je sais pas du tout <rire> quand c'est qui va sortir. Enfin voilà. Mais bon, on, on fait un épisode spécial sur ce sur ce sujet-là. Donc toi, on a bien compris, tu es anti bâton.
3: Je ne suis pas anti-bâtons. Ceux qui les utilisent, ils peuvent. Mais je, moi, oui, personnellement, je, je je suis pas copain avec les bâtons. Je non C'est pas, je sais, pas, je sais, pas je sais pas les utiliser. C'est juste que, par principe, je veux laisser mes jambes travailler. quoi.
2: D'accord.
1: Euh, toi, Zach, de ton côté, tu as participé à cette édition 2022-3 du TSB euh, oui. en tant que bénévole que, est-ce en que tu peux bénévole. nous faire un petit retour parce que tu n'avais jamais participé
2: jamais en fait mmh. quand tu t'inscris au club euh, ben on t'explique en fait en gros le seul engagement enfin euh, on, on te dit que tu as droit à plein de sorties plein d'entraînements avec des, des experts tout ça et tout mais que le seul engagement qu'on te demande en contrepartie c'est de d'être bénévole au sein euh, en fait et si DSB. c'est pas le cas la
1: sanction c'est quoi chambrage gros chambrage ah, par le responsable gros, gros de la
2: chambrage course. mais bon moi j'ai l'habitude <rire> <rire> et je me défends plutôt pas mal
1: non, non mais c'est vrai Sujet. C'est, c'est, une, c'est une obligation, enfin, c'est. C'est pas une obligation, pas une obligation mais c'est très mais fortement c'est... recommandé.
2: Bah, c'est, c'est, c'est très très encouragé en fait mmh. et c'est un peu ben, logique. Hein. C'est un peu logique en On, on t'explique un peu ouais voilà que c'est quand même c'est, c'est, c'est grâce en fait à cette course ben, que, que tu as droit à tout ça mmh. euh, au final. On
3: peut prendre des des, des, des peut... de coach par exemple. Exactement
2: exactement des... donc euh, donc euh, vraiment ouais tu te sens tout de suite impliqué euh... Et euh, et moi je bah, bah en fait euh, je me suis régalée. En fait, je me suis régalée d'être bénévole euh, au sein d'un J'y avais toujours pensé mais en me disant quand je serai vieille et en fait je tu crois connaissais que pas je suis déjà vieille en tu fait. Je
1: connaissais pas. <rire> je vois très bien euh, de ce dont ce Mais parles. tu vois ce que je veux
2: dire je, je me disais un ben plus, plus tard. Croit. Ouais, ça je arrive me disais plus, me plus tard moi je serai comme elle, oh, je donnerai les ravitaux, les tu machins. Tu sais
1: quand c'est que tu es vieux C'est quand tu dis que moi quand j'étais jeune.
2: Je l'ai pas dit. Tu as jamais dit J'ai pas dit ça je n'ai pas encore dit ça.
1: Je me, rappelle quand j'étais, je me rappelle quand j'étais jeune. Ah merde, trop tard.
2: Non, 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 je dis pas ça par quand, contre. Quand t'es
3: petit, t'appelles monsieur ou madame.
1: Ah ouais, c'est exactement. Ouais, bah, je vais donner un instant, anecdote. J'étais en, en boîte de nuit, je dois avoir une trentaine d'années. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'étais en boîte de nuit. Une, une jeune fille m'a fait tomber son verre dessus, elle m'a dit pardon monsieur. J'ai ramené eh ma femme là. et j'ai dit allez, on s'en va.
2: <rire> Chérie, On n'est
1: plus, plus à la bonne place. Donc tu t'es coupé. Excuse-moi, et ouais, d'accord.
2: ouais. Et en fait, euh, je je me suis régalée. J'ai trouvé ça tellement super de passer de l'autre côté et euh, et de d'être là, encourager les gens et de tout faire pour que ce soit un super moment convivial pour tout le monde. Pour euh, euh, ouais, l'envers du décor, quoi. Et en fait. Euh, et en fait, c'est génial. Je et c'est, ça le try, vraiment...
1: c'est le travail en plus. C'est une communauté qui est vraiment particulière en plus. Hein.
2: Oui, oui, et en plus, euh, alors euh, et en plus, alors là, pour le coup, c'est euh, t'as encore une fois, moi, je suis pour la mixité, puis pour tous les niveaux, tout ça et tout. Et encore une fois, bah là, tu as tous les niveaux qui arrivent à ton ravito des gens, des jeunes, des vieux, des machins, des, des performeurs, des moins performeurs. Et, et c'est, c'est ça qui est génial, en fait, de, de, de voir comment chacun bah, va fournir son effort. Euh, Enfin sur un plan euh, perso euh, enfin c'est 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 vraiment génial de, de voir ça de l'extérieur en fait euh.
1: mais de l'intérieur aussi à la fois
2: Et l'intérieur aussi tout à fait
1: Ben bah, quand ton point enfin ton point de vue pas ton point de vue parce que toi tu es un, t'es un vieux de la vieille on va dire du, du TSB euh, euh, qu'est-ce qui représente pour toi ce ce trail euh, et qu'est-ce que que, explique-nous un peu ton ton rôle au sein même de de ce de cette de cet événement.
0: Ben bah, ouais, je pense que enfin pour moi en tout cas c'est chaque année c'est une fierté d'y participer parce que bah, comme le voilà ouais, comme vous le disiez tout à l'heure avec Greg c'est euh, c'est une course qui est bien située euh, on fait complet à chaque fois les gens adorent cette course donc c'est à chaque fois une fierté d'être euh, d'être présent sur cette course en tant que bénévole. Après ce que j'aime toujours c'est quand on est euh, quand on va sur la galinette euh, on, on va discuter avec ceux du MTC en leur, en leur disant ben on vous attend dans deux mois etc mmh. donc il y a vraiment cette notion de euh, de retour en fait euh, retour à, à l'échangeur et, et inversement pour les courses qui nous suivent comme QRS mmh. donc il y a ce partage là qui est sympa euh, et, euh, et c'est vrai que pff, on dit souvent en rigolant c'est la seule obligation mais j'ai même envie de dire celui qui vient pas au TSB il, il passe à côté de quelque chose en fait mmh. euh, parce qu'au final euh, on dit que en général le, le dimanche c'est la journée où il faut être là mais quand on a besoin de monde le samedi, euh, on manque pas de monde, au contraire. Il y a même des gens à qui on va dire que c'est même pas la peine, on est suffisamment nombreux. Euh, et il y a un peu comme les off, je trouve que ça fait partie de ces moments qui qui créent un peu le, le, le la cohésion, la, la cohésion. famille, la famille du, ouais, complètement. du TCP. Quoi. Parce que ben bah, voilà, on, on est au charbon, euh, on met la main à la pâte, on on a chacun nos postes, mais à la fin. Euh, on enlève le, le, le balisage, on enlève les, les, les bannières, on enlève les barrières, on range le ravito, on partage un dernier repas tous ensemble. C'est vraiment un moment sympa et qu'on attend vraiment avec impatience. Mm-hmm. Euh, sur le moment, on se dit ah, « J'aimerais bien quand même avoir un dossard parce que c'est frustrant de voir les autres courir mm-hmm. ». Mais alors on a c'est un...
1: interdiction totale de courir en étant euh, membre du TCP.
0: Alors c'est on, on, on l'interdit notamment parce que ça, c'est pénalisant sur le challenge. Bien sûr, évidemment. Euh, et je trouve que c'est d'ailleurs bien que ce soit pénalisant euh, parce que voilà. C'est, alors c'est
1: pénalisant, c'est-à-dire c'est, dans c'est... Le sens où
0: ça nous enlève des points en fait en tant qu'organisateur. De, en tant qu'organisateur ah oui. de la course, on a on a on a des points, on a 2000 points en tant qu'organisateur de la course. Mm-hmm. Et si on a euh, un trailer de notre club que ce soit nous, ou c'est pareil pour les autres cl- courses et les autres clubs, qui participent à cette course, on perd ces points-là. D'accord. Donc, le challenge étant quand même important pour le club. Mmh. On, oh non, voilà, c'est très, puis, très judicieux. Et puis, au-delà de ça, je pense bon, que je c'est, euh, c'est, c'est plus sympa sur cette journée-là. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au club, euh, j'avais déjà mon dossard pour le trade de la sainte mmh. Et Pierre m'avait gentiment dit, bah, euh, tu peux faire la course, etc. Et il m'avait même pas parlé à l'époque des points. Et donc, pot- potentiellement, il, s- il s'asseyait sur ces points-là. Mm-hmm. Et, euh, et, je lui ai dit, non, non, moi, je suis au club aujourd'hui. Donc, euh, bah, je fais pas le trade de la Pour moi, c'est inconcevable. Je me vois pas courir alors que tous mes potes, même si c'est des nouveaux potes, bah, sont au charbon en train mm, de faire le ravito. Enfin, je veux dire, c'était pas concevable, quoi. Donc, au final, j'ai pas fait la course. C'était en quelle année, ça? C'était et... en 2019, comme tu vois, quand je suis arrivé. Euh, parce que je suis arrivé en janvier, donc euh, je j'avais déjà mon dossard. Et, euh, et j'ai jamais regretté de ne pas l'avoir faite parce que c'est, c'est, c'est juste un week-end top. Quoi. Euh, Greg, euh, point bénévole.
1: Euh, combien il faut de bénévoles euh, c'est quoi c'est une journée de course ou c'est une journée
3: de Alors, course c'est, deux c'est vraiment euh, ceux qui peuvent pas participer le week-end de la course justement on les invite chez nous hein, les adhérents on mmh. les invite à participer avant on a deux recos justement euh, ouais. je peux donner les dates on les a déjà on a le 17 décembre et le 4 février okay. donc ils sont ouverts aux, aux coureurs mais aussi aux, aux bénévoles pour reconnaître les parcours pour être derrière positionner et connaître parfaitement mmh. leurs leur points euh, le nombre exact je pense qu'on doit tourner euh, ouais, une, une bonne centaine sur ah, le, ouais, ouais, sur le sur l'ensemble du week-end euh, c'est quasi c'est exclusivement des, des, des adhérents c'est... du TCP ou il y a des, non, des, des, des gens en, 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 en dehors à l'extérieur il y, a ouais. des, euh, il y a des personnes qui sont là depuis des années hein, qui, qui connaissent même mieux le, 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 l'organisation du TSB mm-hmm. que moi des fidèles et puis euh, non non on essaye d'ouvrir aux familles aux amis euh, tous ceux qui veulent euh, voir un peu l'organisation euh, on, on est ouvert et on a même des personnes euh, là de cette année qui vont venir du, du KERA pour euh, pour participer justement en tant que bénévole euh, donc non c'est ouvert vraiment à tout le monde euh, on n'en a jamais trop on s'éclate on essaye justement de que ce soit pas redondant donc de, de, de les faire un peu se déplacer bouger pour les postes les plus sensibles euh, Cette année, l'organisation fait que j'ai mis euh, 13, euh, y a 13 pôles mm-hmm. Et j'ai euh, une équipe de 21 personnes Que je remercie d'ailleurs Parce que sans eux, je ne peux, je peux pas avancer et puis, euh, donc j'ai Berre, Zach, par exemple, qui sont sur la com. J'ai Nico, qui est le responsable administratif suppléant, mais qui est aussi le responsable bénévole. Donc, c'est lui qui sera en charge de dispatcher les rôles. Mmh. On a tous une ligne directrice un peu de ce que, de, de ce que j'attends, ce, que, ce qu'on veut un peu du, du TSB, ce qu'on veut en faire. Et derrière, bah, chacun est libre en tant que responsable de, d'articuler comme il le sent en fonction de, de son pôle. Donc 12 pôles,
1: euh, 13. J'imagine, 13, j'imagine qu'il y a euh, euh, les ravitaux, euh, alors, les signaleurs, je, la com. Je, je... Euh...
3: Il y a, les, alors, il y a la, le pôle com, mm-hmm. le pôle sponsor qui est très important et ouais. qui sont les pôles que, que j'ai missionnés euh, assez tôt euh, au sein de la saison parce que c'est eux qui vont mm. nous débouchés, enfin, qui vont nous permettre de nous ouvrir sur certaines, nous ouvrir certaines portes. On a le pôle développement durable que j'ai spécialement créé parce que justement on est dans cette optique de, du zéro déchet mmh. qui est euh, un objectif phare sur notre course, mais aussi euh, d'une meilleure alimentation sur les ravitaux. Où là on a un pôle alimentation animation aussi, puisqu'on souhaiterait animer un peu plus. On a un pôle budget, parce qu'on est obligé de suivre les comptes. Mmh. Un pôle parcours, un pôle administratif un pôle d'ossard et un pôle euh, ravito.
1: D'accord. Donc tout ça, ça représente des, euh, une grosse dizaine de pôles avec une dizaine de personnes. C'est réparti à peu près équ- équitablement voilà, ou pas c'est du tout
3: Ça, on a deux, deux personnes. J'ai mis un responsable et un suppléant par pôle. Après, ils, ils s'organisent, ils s'appellent comme ils veulent. Il n'y a pas de souci, mmh. je, je suis assez ouvert. Eux, ils me, ils me font un peu un état d'avancée. On a quelques réunions ce, ce, au cours de l'année. Là, on en a eu une en mai justement pour pouvoir donner la ligne directrice mmh. euh, de ce qu'on attend du TSB et puis échanger entre nous. En septembre, on s'en refait une pour voir les avancées des différentes personnes. Les plus grosses réunions interviendront en octobre, novembre où là, euh, il faudra un petit peu avancer sur, sur l'organisation si on veut euh, atteindre nos, nos objectifs. Et après,
1: chaque chef de pôle euh, se charge lui de recruter ses bénévoles de son côté ou c'est euh... ils sont dé...
3: alors les bénévoles ils déterminent en fait ils, ils sont dispatchés par le responsable bénévole mm-hmm. euh, qui lui va les dispatcher sur les ravitaux, sur les, euh, les les signaleurs, les euh, les dossards, etc. Et chaque responsable donc, va articuler son organisation perso, c'est-à-dire sur la communication. Ils ont déjà une feuille de route, en fait, mmh. et puis ils s'organisent entre eux. S'ils veulent contacter la Provence, ils les contactent. Enfin, ils, font, ils, font, ils, ils suivent un peu leur feuille de route comme ils le sentent, mmh. sans, sans partir un peu dans des idées extravagantes et puis, euh, qui ne sont pas en accord avec euh, ce qu'on souhaite faire. Mais bon, ça, euh, de toute façon, on communique assez bien et assez,
1: euh, assez souvent entre nous. Euh, moi, j'aimerais b- parler un petit peu de. Bon, on a parlé des bénévoles, donc euh, on dit souvent euh, sans bénévoles, il y a, il y a pas de courses. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai, Merci. et euh, et c'est un état de fait. Hein, c'est pas, c'est pas des paroles en l'air. Sans bénévoles, il ne peut pas y avoir de, de trail. Donc, j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs qui pratiquent des courses de trail de se rendre compte de cet aspect-là, et si possible au moins. Alors, euh, on va forcer personne, hein, mais on vous chargera si vous ne faites pas, euh, à s'inscrire en tant que bénévole à, à au moins un événement dans l'année pour que ben, la boucle soit bouclée et que, et que le, la communauté du travail puisse se vivre. Est-ce que tu veux je suis... abonder
3: Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est, <rire> bah euh, vous n'avez pas de problème parce que c'est vous avez... Euh... positif. Mais on, on invite tout le monde, même, même si on en a trop sur le, le samedi, par exemple, parce que la journée est un peu plus souple, euh, on prend parce que ça permet de, à ces personnes-là de se rendre compte de ce qu'on attend, de, de, d'avoir l'ambiance, d'être au plus près du, du, du terrain et puis bah, l'ambiance comme le disait mmh. tout à l'heure à juste titre Bertrand et, et avant Zach elle est juste incroyable. Quoi. C'est bienveillant, on se chambre, parce mm-hmm. que c'est un mot d'ordre chez nous. Mm-hmm. Mais euh, c'est toujours bienveillant. Vous l'avez même, pas mis dans votre C'est de valeur fondamentale. On va peut-être le rajouter. C'est en
1: fil conducteur. Ça fait un fil fil sixième. On va mettre la sixième.
2: On va y penser. Va y penser. <rire> et, mais, et même si vous êtes jeune, en fait, euh, n'attendez pas d'être vieux pour être bénévole. Quoi. Vieux, c'est et quel âge du coup
3: <rire> <rire> On trop prend à partir du moment où on s'est marché. Exactement.
1: Euh, j'aimerais parler un petit peu de sécurité, euh, c'est un sujet qui revient énormément dans les euh, discussions euh, trailistiques. Euh, le matériel obligatoire, euh, le matériel pas obligatoire, le matériel... Euh, on, on sort de, il y a à peu près trois semaines, je crois, du Val d'Aran qui s'est mal passé euh, au niveau euh, météo. Il y a eu euh, des gros, euh, des, 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 du gros temps, comme on dit, avec euh, pour, pour en avoir parlé avec Thomas Piwa qui était notamment sur le, sur le mmh. terrain, entre guillemets... Euh, m'a dit qu'il avait rarement eu aussi peur de sur un terrain de trail donc c'est, c'était vraiment chaud euh, ton point de vue Greg sur euh, dans un premier temps la nécessité de, du matériel obligatoire donc on n'est pas en montagne nous clairement mais bon c'est un, c'est quand même lieu naturel euh, et euh, sur quoi tu t'appuies pour pour rédiger cette liste de matériel obligatoire dans le cadre du, du TSB
3: alors euh... Je suis assez euh, sensible sur le sujet parce que je, moi, je fais partie du principe où il n'y a pas de passe droit. Donc, c'est-à-dire même l'élite, il doit avoir sa couverture de survie sur lui mmh. si elle lui est imposée dans le, dans le règlement. Et je l'ai toujours dit. Hein, je sais que sur beaucoup de courses, ils ont pas le matériel obligatoire. Euh, après, on leur a autorisé, donc euh, ils prennent aussi ils prennent aussi euh, cette, euh, cette cette autorisation sans l'avoir. Mais euh, mais voilà. Je... Moi, je serais attaché et je veillerais à ce que ce soit respecté dans tous les cas, même chez eux, même chez les, les, les élites, les, 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 performeurs. Il y a, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de passe droit sur ça parce que le jour où il y a justement un pépin, ben, on est bien content d'avoir ce, ce matériel. Mmh. Et puis, ça permet justement au secours de leur laisser le temps, peut-être, d'intervenir auprès de, 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 de la victime à ce moment-là. Euh, j'ai j'ai pas parlé tout à l'heure du pôle sécurité santé mais on a également un pôle sécurité santé je vais prendre cher <rire> T'es attrapé.
1: T'es attrapé. Euh, Ah attrapé mais...
3: non du coup euh, qui a déjà constitué son son équipe ils sont déjà trois mm-hmm. Et puis, leur euh, rôle c'est quoi là, précisément leur rôle eux c'est de connaître donc euh, le massif mm-hmm. dans un premier temps euh, on a un médecin donc euh, une en l'occurrence qui s'appuie sur euh, des sauveteurs et euh, qui va euh, donc dispatcher les équipes sur le massif de sorte à être réactif en cas de pépin.
2: Mmh.
3: Après, on va essayer aussi, enfin c'est, c'est son rôle, c'est dans sa, sa feuille de route, de sensibiliser et de former euh, à notre niveau chaque, euh, chaque bénévole, chaque personne qui sera au ravito, au point de, de signalement au geste de secours, au premier geste de secours, de sorte à pouvoir être réactif et. Vous les former euh, comment
1: et... sur le PSC1, sur, sur le.
3: Voilà, sur, sur des gestes de secours. D'accord. On va pas dire PSC1 parce qu'ils auront rien de certifi... mmh. certifiant derrière, mmh. mais au moins d'avoir les, les, premiers gestes sur un malaise, sur, euh, sur une cheville, sur, euh, voilà. Et d'avoir les, les, bons réflexes qui appelaient, intéressant. Donc c'est ça se fait pas trop, l'ensemble sur, euh... sur 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 les euh, à part sur les sur gros les événements, ou... sur les gros événements bien de sûr, de mais, mais ils sont un peu ouais, c'est un peu obligatoire, ça fait un peu partie de leur prérogative. Mm-hmm. Mais sur les petites courses, ça se fait pas trop et je tiens à le mettre en en œuvre ouais. parce que c'est bien d'avoir les bons gestes. Bien sûr. Et de pas avoir les mauvais, parce que c'est déjà arrivé d'avoir un mauvais geste, justement.
1: Donc du coup, qui peut aggraver la situation. Qui peut euh...
3: aggraver la situation. Et voilà, vaut mieux s'en prémunir. Après, on aura aussi des trousses de secours. Je pense que euh, en termes de santé et sécurité sur le TSB euh, la future édition, on sera un peu plus carré que sur les autres éditions, mais parce que aussi on, évolue. on nous demande, on évolue voilà. aussi, on nous demande,
1: on évolue. Et puis il y a des faits qui font que on nous l'impose maintenant presque. Est-ce qu'on a la, il me semble que c'est le cas. Est-ce qu'on a l'obligation de faire appel à des euh, des croix rouges ou des, euh, des organismes de, de sécurité euh, euh, de ce type-là dans le cadre de, de, de nos événements aujourd'hui ou comment ça Alors, se passe euh,
3: je vais pas m'avancer dire que c'est obligatoire, mais euh, c'est fortement recommandé dans tous les cas. Je pense mmh. que c'est je pense que c'est obligatoire parce que derrière il faut quand même couvrir l'événement. Et vous, vous travaillez avec qui du coup
1: vous, vous faites, euh...
3: Nous, actuellement, alors, euh, j'ai n'ai pas le nom en tête, euh, on travaille avec les sauveteurs en mer jusqu'à ouais. présent. D'accord. Cette année, je suis pas sûr qu'on renouvelle avec eux, parce qu'il y a plusieurs organismes. Euh, il me semble que, que la responsable santé-sécurité passe par justement euh, euh, les mêmes personnes qui étaient sur le, le grand raid du Quérin. D'accord. Bah, deux, deux, trois personnes, parce que c'est pas le même événement, donc mmh. on n'a pas besoin d'autant de personnel de santé. Mais euh, voilà, on garde majo- majoritairement euh, les personnes qui étaient présentes là-bas. Et puis, ça s'est relativement très, très bien passé, donc
1: euh, je suis pas inquiet sur ça. D'accord. Euh, j'aimerais passer sur un peu la partie communication, Bertrand, si tu veux bien, euh, lié au, t- au TSB. C'est... Euh... Explique-nous un petit peu ton rôle dans le cadre de la promotion de cet événement. On a bien compris qu'Instagram jouait un rôle prépondérant. Est-ce que vous avez mis en place des newsletters Est-ce que vous avez voilà, un petit peu les outils que vous utilisez pour promouvoir cet événement-là
0: Alors, je ne veux pas dire qu'Insta va, va, va être moins important sur le TSB que ça y est sur le TCP, mais c'est juste que sur le TSB, euh, on va mettre en place, parce que justement, il y a, je, je, on est en binôme avec Zach, euh, sur cette partie-là, on va mettre en place beaucoup d'autres, beaucoup d'autres outils. Greg parlait tout à l'heure de la Provence euh, on va évidemment euh, on a eu la chance l'année dernière d'avoir des parutions dans la Provence. L'objectif c'est évidemment de, de continuer à, à le faire. Euh, pour ceux
1: qui ne savent pas, la Provence est un quotidien, euh, quotidien de, régional, de, de, ouais. régional de chez nous. C'est une PQR de chez nous.
0: Exactement. Qui est, qui est, qui est, qui est très lu et très. C'est, c'est une région,
1: mais c'est pas qu'une région. C'est aussi un PQR.
0: Et, et pour le coup, on parlait tout à l'heure du côté un petit peu chauvin, la Provence, pour le, le Marseillais, on va dire, ah, c'est, oui. euh, voilà, c'est. Je pense que c'est, c'est la base. C'est, c'est, la, c'est la base, c'est la référence. Euh, on a évidemment la chance euh, bah, d'enregistrer ce podcast avec toi qui va nous permettre évidemment euh, bah, de. de de, d'avoir un outil de communication Je humain. tiens à
1: préciser d'ailleurs que c'est moi qui vous ai sollicité pas l'inverse. D'ailleurs
0: Et on, et on apprécie et, et c'était voilà, pour nous c'était ça allait dans la continuité finalement de, de cette belle année ensemble. Euh, donc il y a évidemment Instagram et euh, on va euh, on va garder Instagram mais on va surtout et, et là je tiens pour le coup à, à féliciter Zach parce que la plupart des idées euh, <rire> viennent de Zac. <rire> Elle est pleine de bonnes idées euh, et c'est aussi ça qui fait euh, qui est positif d'avoir des, des des filles au club, c'est parce que c'est aussi une vision différente mmh. et ça et on s'en rend compte notamment sur cette partie-là. Donc c'est là où le binôme fonctionne bien jusqu'à présent. Euh, c'est de, de de présenter les équipes un petit peu différemment aussi. Mmh. Euh, Greg a mis en place une, une une belle équipe. L'objectif c'est aussi de présenter qui sont ces gens. Pour euh, ben, on on parle de l'importance des bénévoles, c'est fondamental. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut partir d'une course qui est aussi populaire, réussie chaque année, et qu'on a l'ambition, euh, comme c'est celle de, de Greg, et puis maintenant la nôtre aussi, d'en faire une édition encore meilleure...
1: Excusez-moi, j'ai pas posé la question. Combien d'inscrits, à peu près, de manière générale, sur la course je t'ai coupé, excuse-moi. Je... Alors
3: 1300 sur le ah ouais. sur, sur l'année passée. Ah ouais, c'est... On va se c'est un bel événement. On va se cantonner aux au 1000. Mm-hmm. Je tiens le, à le rappeler au cas où le, le parc euh, <rire> nous écoute euh, à l'issue. On va respecter les éléments de la charte. On restera à 1000, euh, 1000 participants sur l'ensemble
0: de l'événement. Sur Parfait. Le Merci Gré. Euh, donc ça fera partie des choses d'ailleurs effectivement sur lesquelles on communiquera euh, on va vraiment beaucoup plus communiquer sur tout ce qu'on met en avant cette année mm-hmm. euh, c'est vrai que les années précédentes on avait tendance à communiquer euh, bah, sur les recos, sur les dates d'inscription sur finalement de la communication très classique mm-hmm. là on va essayer euh, d'être beaucoup plus innovant dans notre communication de, de présenter euh, quels sont justement les membres de cette organisation euh, de parler un peu plus du massif de de parler évidemment, et ça c'est capital, mais de parler de nos partenaires, parce qu'on a une équipe euh, sponsoring qui euh, qui va à la recherche de partenaires, qui nous suit volontiers, parce que justement ils adhèrent à ces valeurs-là. Notre rôle à la communication, ça va aussi être de, de les mettre en avant. Mm-hmm. Euh, avant, pendant et après l'événement. Donc on a euh, effectivement le, le, le plan de marche dont, dont parlait Greg tout à l'heure. Euh, donc voilà, ça va s'articuler sur, sur, sur ces différentes choses. Et, et un autre point dont on n'a pas encore parlé tout à l'heure... Euh, bah, c'est qu'on va aussi euh, essayer d'avoir la chance d'avoir quelques élites aussi sur cette course. Mm-hmm. Et donc, ça sera évidemment de mettre en avant ces coureurs-là. Euh, pas parce qu'ils sont forcément à la recherche de notoriété, mais plus parce que je pense que ça peut attirer aussi des coureurs de dire que ce jour-là, ils seront sur la même ligne de, de départ que, qu'un élite. Euh, donc, sous euh, invitation, du coup, ça sera comment euh... Pour la plupart d'entre eux, oui. Ouais. Quoi, complètement, c'est des gens qui, en général, sont euh, locaux mm-hmm. ou proches. Mm-hmm. encore une fois, l'objectif, c'est... Pas de faire venir quelqu'un euh, qui est à 800 km, euh, bah, on a envie de rester écologique, euh, mmh. <rire> c'est, l'objectif c'est pas de lui faire faire 800 km pour faire 25 km sur, sur nos sentiers, donc c'est évidemment euh, locaux, euh, mais voilà, c'est vrai que la communication cette année va beaucoup s'orienter sur toutes ces nouveautés-là, donc on a un sacré boulot à faire avec Zach, euh, on a plein d'idées, donc on s'en rajoute un peu tous les jours, mmh. mais, euh, mais bon, on adore ça, donc... Euh,
1: c'est ça que tu veux Tu veux abonder, euh, rajouter quelque chose que vient de dire euh, euh, non, Bertrand mais sur l'aspect communication
2: Globalement, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que Ben Greg insuffle un, vraiment un, un vent nouveau. Enfin, pour avoir euh, f- couru euh, le TSB une fois dans ma vie il y a quelques années et maintenant euh, y participer, vraiment, enfin euh, plein de nouveautés, plein de belles valeurs, euh, qui est ben euh, cette envie d'aller vers le zéro déchet. Enfin. Mm. Et donc, du coup, ben, notre rôle un peu avec Bertrand, c'est juste de mettre en lumière, parce que je trouve que ça mérite d'être mis en lumière, parce que ça va vraiment... Ça, ça, c'est en train de devenir quelque chose d'assez beau, et on va essayer juste de, de mettre en lumière au maximum son travail et ses idées. Et, euh, et aussi, je voulais dire que ben c'est vrai que... Euh, étant novice dans le milieu du, du trail, un peu euh, professionnalisé avec des courses et des compètes euh, ben on n'a jamais idée. Enfin, quand on est euh, coureuse du dimanche et qu'on va f- qu'on fait un trail, on n'a jamais idée de qui organisé ça. Enfin, euh, que... de,
1: de ce qui se cache derrière. ce qui se cache
2: derrière euh, mmh. Qui a fait ça Enfin, moi, je me disais tiens, c'est le ministère des Sports, enfin, mmh. je sais pas quoi, c'est la ville, le service des sports de la ville. J'avais aucune idée. Mmh. Et là, ben maintenant que je comprends un peu mieux, euh, ben j'ai envie justement. C'est, un peu cette idée de présenter toute l'équipe et tout je, je, j'ai envie que chaque participant même si c'est euh, mmh. euh, Germaine de 60 ans ben qu'elle comprenne en fait euh, qu'il y a un club derrière que c'est un club marseillais qui euh, ben qui c'est un club local qui qui fait une course locale et euh, qui y a derrière que c'est que c'est Greg que c'est un tel que c'est un tel que que, que même les gens euh, alors évidemment les 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 élites tout ça tous ces gens là euh, ben c'est un cercle assez euh, c'est restreint, je ne sais pas quelle est la, la proportion de, 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 de vrais euh, semi pro et de, et de coureurs du dimanche. Mais en tout cas, je pense que tout le monde mérite de connaître mmh. un, petit
1: peu, euh, un petit peu ça. Faire un une espèce d'inside de, 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 de l'organisation et de la vie de d'un club qui gère qui, 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 qui crée gère, un événement ouais. enfin qui gère un événement quoi
2: oui et puis aussi mettre un peu en avant aussi parce qu'en fait bon bah, ça se passe à Cuges mais il y a quand même beaucoup de bénévoles qui sont des gens là-bas et comme a dit Greg des gens qui connaissent mieux l'organisation euh, de, de, de ce trail que bah, nous, bah, que moi par exemple et euh, bah, ces gens là sont là depuis des années ça se passe chez eux dans leur massif et je trouve ça euh, bien en fait de, de mettre en avant et en lumière un petit peu tout ça pour que les gens comprennent en fait qu'ils sont chez eux dans leur environnement et qu'on, qu'on organise tout ça euh, mm-hmm. en fait euh, qu'on est tous par, enfin on participe tous à quelque chose qui se passe chez nous quoi.
1: Très clair c'est intéressant, c'est très intéressant je pense que ça se voit pas beaucoup hein, effectivement au niveau communication des, euh, des événements euh, on arrive gentiment à la fin de nos échanges, alors là je, je vous partage un petit peu en live ce que je vois actuellement, c'est à dire que je l'ai vu sur la, la, la rade de Marseille avec un coucher de soleil absolument fantastique euh, c'est absolument euh, incroyable je... Voilà. Euh, Greg, tu veux rajouter quelque chose sur, euh, bah, de manière générale sur le TSB par exemple pour, Sur, pour sur le TSB, la je
3: peux simplement dire que c'est, euh, c'est la course de chaque bénévole, c'est la course du TCP, pas spécialement la mienne, je ne le, je le vois pas comme ça. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui, qui participe justement à, à, à l'organisation. Il y a 21 personnes et pour parler justement de la, de la parité qu'on a mis un peu en avant euh, un peu plus tôt, il y a 12, euh, 12 garçons et 9 filles. Donc, euh, on retrouve aussi euh, cet aspect-là Bravo. Dans, dans l'organisation. Bravo. Donc, c'est, euh, c'est assez beau, hein, euh, les éditions précédentes. Il y avait quatre personnes qui, qui se battaient pour leur gars. Donc, ça demandait pas mal de temps euh, à ces personnes-là. Mais voilà, là, cette année, c'est un peu plus structuré. et C'est, et c'est chouette à voir de l'extérieur parce que l'in- l'interaction entre les pôles aussi est magnifique à, à, mm-hmm. à voir.
1: Je permets de, de placer un petit message pour Nico qui, euh, qui nous écoute en, en toute discrétion là-bas, je pense qu'aussi c'est un peu comme tout, euh, moi qui ai travaillé dans le, dans le milieu privé, dans, le, dans certaines boîtes avec des objectifs, des, euh, des situations un peu compliquées, c'est souvent aussi euh, le, l'état d'esprit d'une équipe découle toujours du, euh, de la tête et je pense que cet état d'esprit de solidarité de partage des tâches de, euh, de cet aspect un peu naturel des choses qui euh, qui échangent qui euh, ben, je pense que ça vient aussi de, de la personnalité que Canico euh, et puis en plus il est humble parce qu'il veut même pas prendre le micro pour pour se mettre en avant mais on sait on sait très bien le, tout le travail qu'il fait euh, Bertrand tu veux euh, toi de ton côté rajouter quelque chose sur euh, le TSB ou le tcp
0: euh, ben bah, non mais fait que, bah, ça c'est, c'est bon, rebondir pour le coup sur ce que tu viens de dire c'est que finalement ce qui fait aujourd'hui la force du tcp et qui va faire je pense la force du tsb c'est que c'est qu'on a à chaque fois euh, une, une, une personne qui va avoir euh, ce côté euh, ce côté inspirant qui va prendre entre guillemets les rênes sur un projet sur la gestion d'un club sur la gestion d'une course mais euh, mais qu'aujourd'hui, euh, bah, on n'est rien sans les bénévoles, on n'est rien sans l'équipe qui est autour de nous. Euh, on peut pas faire de off si on n'a pas des traces superbes. Euh, on peut pas avancer si on n'a pas de coach. On peut pas avancer si on n'a pas euh, une sécurité qui est carrée et qui va mettre en, dans de bonnes conditions les coureurs. Donc finalement, euh, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui la force du club et, et qui fait la force du TSB, c'est cette euh, c'est cette alchimie qu'il y a et cette. Enfin, euh, on en parlait hier. Euh, et avant-hier, quand on est revenu du off, euh, pour beaucoup, on a trouvé une, une famille, en fait. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'en fait, euh, ben, on est content, on compte pas nos heures, on est content d'aller à l'entraînement, on est content d'être sur les off, on est content d'être au TSB. Euh, ceux qui arrivent ici, qui connaissent pas Marseille, euh, ils découvrent une famille, ils ont plus envie d'en, d'en partir. Et, euh, et je crois que c'est ça, aujourd'hui, euh, ouais, ce, qui, ce qui fait la force de, de ce club et de cette course, quoi.
1: Parfait. Parce que oui, je précise, mais avec toutes ces heures-là, vous avez quand même un métier, vous écoutez.
3: <rire> Surtout qu'on a deux trois bouquins au club.
1: Ah. Je ne vais pas les citer, parce ouais. se reconnaîtront. <rire> on les accepte
3: aussi, donc si vous êtes bouquins, vous aussi, et vous souhaitez rejoindre un club, Alors, euh, nous, vous
1: êtes chez nous. Petite pro- euh, euh, précision pour les non-provençaux, euh, est-ce que tu peux donner la d- définition de bouquin, s'il te plaît
3: Bouquin. Moi, je ne suis pas un vrai, mais un bouquin, c'est quelqu'un qui...
0: Qui lit pas trop, les mails, qui euh... pas trop les mails, qui fait un peu est, sa vie, qui est un peu léger et qui
3: quoi. revient poser des questions auxquelles <rire> il avait déjà les réponses un peu. Un peu qui est un peu léger,
1: et un peu qui léger. le fait de manière régulière. <rire> Allez, on va laisser la parole euh, pour terminer. Euh, aux dames euh, ton petit mot pour terminer, euh, Zach, sur sur cet euh, échange.
2: Ben moi, je voulais dire euh, bah, que j'étais ravie de participer à tout ça. Je remercie aussi Nico parce que c'est vrai que. Mais comme tu disais en fait, euh, en en gros, bah, ben c'est un peu le le, le patron d'une boîte qui donne un peu l'ambiance générale et Et moi, en fait, pour participer un peu à ce podcast, je, je voulais pas apporter uniquement ma, ma voix euh, féminine, mais je voulais aussi faire remonter un petit peu, euh, un peu l'histoire, un peu des défis du TCP. Et euh, j'avais envoyé un petit mail, et elles m'ont toutes répondu pour avoir un petit peu une idée de, de leur parcours et de leurs envies et de leurs objectifs. Et, euh, et c'est vrai que ben, ce qui est surtout remonté, c'est que euh, bah en fait au TCP on a beaucoup de filles euh, très passionnées mmh. et euh, des filles qui ont envie de, de de rêver, qui ont envie de parcourir des chemins, des filles qui ont envie de toucher les étoiles, des filles qui ont envie de performer, des filles qui ont envie de rencontrer des gens, des filles qui ont envie de mais toutes unanimement en fait euh, se sont senties tellement bien accueillies parce qu'elles sont arrivées certaines avec des petits niveaux et euh, et dans un club de trail où il y a principalement, où il y avait principalement des hommes, c'était pas facile. Et je l'ai vécu moi aussi. Et en fait, ben évidemment, euh, l'accueil de Nico était tellement exemplaire, tellement bienveillant, tellement chaleureux. Euh, tout unanimement, on dit que c'était quelque chose qui s'était merveilleusement passé. Et et puis je voulais dire aussi que au final ben ce qui compte aujourd'hui c'est qu'en fait on presque on nous considère un peu comme comme tout le monde en fait parce que je revendique un peu ce côté féminin mais presque on nous considère comme tout le monde et grâce aussi ben, aux grandes trailers aux grandes coureuses qui commencent à montrer aussi ben qu'on peut faire et dans dans les mails que j'ai reçus ben en fait beaucoup parler aussi de cette inspiration en fait ben oui on est inspiré par les mecs forts de notre club mais on est maintenant aussi inspiré par des, des des grands noms du, du trail féminin mmh. et aussi et ça ça, ça inspire beaucoup de, de, de filles à tous les niveaux tu sens qu'il y a
1: un changement de paradigme sur ce point de vue de de la place de parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet hein oui. je... Euh, la place du de la femme dans l'ultra ou dans le trail, on voit qu'il y a 7 8 mmh. ou 9 de participantes mmh. sur le toi tu sens qu'il y a un vrai changement de Moi
2: je le sens et je le sens sincèrement euh, même sur les gens qui ont des même sur les filles qui ont un petit niveau dans le sens où euh, en fait, tu, tu peux maintenant un petit peu te, euh, un petit peu te projeter et tu peux, euh, même si tu sais que tu feras pas peut-être aussi bien, mais le fait d'être un peu représentée, euh, bah c'est hyper encourageant et ça donne un peu de la confiance. Et puis, et puis je veux pas apparaître revancharde, mais je, je, je pense qu'en tant que femme, moi je, je pas, mais je pense qu'on a certaines qualités. Bien sûr. Qui ne sont pas mises en avant. Je pense qu'on est tr- assez endurante, on est assez. Euh, et, et, et je, c'est, je...
1: c'est prouvé. Vous êtes plus euh, ah oui. Guillaume Millet l'a prouvé très récemment, et vous êtes plus endurante que les que les hommes. Je
2: pense qu'on est endurante. Je pense qu'on est résistante à la douleur. Mm-hmm. Euh, alors est-ce que c'est physiologique, est-ce que c'est autre chose Je pense qu'il y a d'autres dimensions. Je pense qu'on est plus résistante à la douleur. Je pense qu'on a un mental assez fort. Mm-hmm. Et maintenant de voir que ben, certaines femmes réussissent et arrivent à des niveaux qui peuvent être l'équivalent des hommes, je pense que beaucoup vont pouvoir s'identifier et beaucoup vont pouvoir se lâcher, alors que ce soit des petits niveaux ou des niveaux un petit peu mmh. meilleurs. Et ça, ça fait vachement de bien, en fait. Ça fait vachement de bien. Et euh, voilà, moi, je voulais remercier le TCP parce que je pense que c'est un des clubs qui vraiment encourage à ça, euh, qui donne la place aux femmes. Alors, sans aucune... Euh, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a pas de euh, comment te dire, il y a pas de machisme, il y a zéro machisme dans ce club. Il y a une mixité qui est. Euh, alors oui, il y a de la séduction, il y a tout ça. Je pense que les, les mecs du TCPO sont aussi contents vie, de, hein, voir, hein. de voir autant de femmes arriver. Je pense que ça a donné un élan et une dynamique à tout le monde, aux femmes comme aux hommes. Et euh, moi, je suis contente de participer à ça.
1: Parfait. Bon, en tout cas, euh, c'est un super moment. Euh, je le répète encore une fois, mais j'ai une vue absolument incroyable. Euh...
2: Il parle pas de toi, Bertrand. Il parle <rire> je, sais, de...
1: je sais, je sais. Je regarde la même vue Je, le de je parlais de la vue là, sur la rade de Marseille. Magnifique. Euh, je, pour donner mon, mon, ma conclusion, mon petit point de vue, bah, c'est, je vous remercie de, de m'avoir accueilli, et toi notamment, Zach, pour, pour enregistrer chez toi. Euh, je tiens à dire que vous... De mon point de vue, vous êtes un petit peu la représentation de ce que de ce qu'est, de ce que va être de plus en plus, ce que vont être de plus en plus les clubs de trail, c'est-à-dire des clubs euh, modernes, dynamiques, euh, solidaires, et avec euh, un petit un petit grain de, de compétitivité, clin d'œil de greg, <rire> euh, qui va bien pour pour se, tous se tirer vers le haut, avec un avec un président euh, qui euh, qui est humble, qui qui fait le taf et qui qui va au charbon parce que on l'a pas dit mais euh, euh, Monsieur euh, tu prépare le tort des gens, je crois. Un truc comme ça. Bon. On va pas aller dans, trop dans le détail, mais bon, là, c'est un, c'est un président qui, est, qui est sur le terrain, comme on dit. Et, et puis je suis très content, moi, de, de participer aussi à ma manière à cette, à cette aventure avec Expert Sport Coaching et on est très heureux de vous accompagner, en tout cas. Voilà, c'était un vrai plaisir de, de partager ce moment avec vous. Un petit mot pour conclure, quelqu'un, non? Un
0: plaisir de partager, merci à vous. Exactement, toi. ouais. Et, merci et, vive, et, et vivement la saison prochaine. Et vivement septembre 2020 Avec 300
1: <rire> Allez salut, je vous remercie et puis à très vite. Salut Nico, hein, ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec les représentants euh, de, du Trail Club de Provence que je remercie pour le temps qu'ils ont accordé et puis pour leur partage d'expérience au micro. Si vous souhaitez rejoindre le LTP, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Le Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Strava à Nicolas Guileneuve. Euh, Si vous souhaitez aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify en fonction de votre utilisation. Et vous pouvez y mettre 5 petites étoiles et même un petit commentaire sur, sur Apple Podcast. Ça aide toujours à remonter dans les classements et ça fait toujours plaisir. Mais surtout, ce qui aide le plus le LTP, c'est que vous, chacun d'entre vous, chaque auditrice, chaque auditeur, parlez du LTP autour de vous pour euh, faire en sorte que la communauté grandisse, grandisse. Et c'est le cas, puisqu'il y a de plus en plus d'auditrices et d'auditeurs du LTP. Donc, je vous en remercie énormément. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut On est parti euh, je, comment je te présente Zach
2: Ouais. Zach. En fait, mon prénom, c'est Zachier. Mais Zachier Je pense qu'il n'y a personne qui sait dans le club que je m'appelle Zachier.
1: Donc... <rire> tu préfères Zachier ou Zach
2: Écoute, euh, comme tu as envie. Ah, je peux m'appeler Robert si tu veux. <rire>